0: 欢迎收听黑队无线电，这里是老杨，这里是 Yuna， 我们又来唱热点啦、呃。我们今天说的<笑>电影是最近热议的《<笑>消失的他》
1: ，对，还在热播啊，截止到目前，现在还在热播，还没有下线。然后呢，也是这个话题度特别高的一部影片，这个无论是从题材啊，是内容啊，是宣发呀、啊，还是这个导演这个人。都是话题的这个中心点啊，但
0: 是有一个问题，就是你说的如此头头是道、啊，包括今天的选题都是你
1: 我提出的提出的啊,啊，对
0: 。但是你看了吗
1: ？呃，大概过了一下啊，都没看完啊。我
0: 来说一下我，我看了这个电影之后，我其实是有一点觉得乔楚王是个好人，乔<笑>就是我有点原谅你之前让我看《乔家儿女》这件事，是因为看了这个电影，我会更讨厌。嗯当时我就特别生气、嗯，啊、呃、啊！为什么是有一些生气？但是我知道是为了我们今天要去做这个选题、嗯。可是你跟我说你也没看的时候，我就想掐死你<笑>。<笑>呃
1: ，但是这个有很多人跟我说看了之后的反应啊，呃，我本来以为大家都会骂啊，但是呢，我有身边很多这个相关传媒行业的从业者呢，也跟我说这个真好啊，也有人说这个这个拍的真不赖，说的是。超出了他对于这个导演的预期啊，等等之类的一些词，瞎
0: 了吗？这些人都是？嗯
1: 、呃，我也不知道他们为什么要这么讲啊。大概我就也就快速的过了一版这个 TC 版、呃、这个也没时间去到电影院去看，过了一下 TC 版，这个对不起啊，以后会补票。嗯、呃，然后
0: 不不必要。<笑>不必要，没有必要啊
1: 、呃！这个我没有太那什么的习惯去，怎么说呢？去这个偷看电影啊，除非是那种上映不了的啊，我会去偷看。但是这种他就
0: 是不应该被上映啊！啊，
1: 就啊，是吗？对呀、啊啊，你这么狠吗？这一开头就开始骂了，这个电影有那么糟吗
0: ？非常之糟糕
1: 。呃，原因可能一会儿再说，
0: <笑>不用一会儿就说再说，<笑>就就是非常糟糕啊、呃！对
1: ，我们先说陈思诚这个人吧。
0: 啊，非常糟糕
1: 啊！陈思诚这个人呢，大家都把他说是说之为什么渣男，对吧？是因为他有一些特别不得体的言论，在他和这个呃从那个没离婚的时候。其实,
0: 其实这个事儿，我觉得可以，我因为昨天晚上我在那儿刷视频嘛，啊、然后。啊就正好就是挺晚的时候， uh -huh. 然后正好在那边一边这个视频放在那儿，就是他想着， uh -huh. 然后我在去干别的事情， uh -huh. 然后莫叔回家，威廉一进门就正好是当时那个视频也就传出说这个劣质男啊什么什么什么， uh -huh. 然后是劣质男还劣等男， uh -huh. 当时威廉就问我说。怎么现在都叫劣等男或劣质男什么之类的？嗯、不
1: 是虾头男。就说
0: 之前不是说都是什么优质男什么？嗯、我说那已经是五六年前的一个形容方法，了。嗯、就就是那个时候是主要是那些什么叫咪咕、啊、还是叫什么咪咪,咪
1: 呃
2: 咪蒙咪蒙,咪蒙、啊、对那
0: 些人就比如说有一些为了造成女性对于婚恋的焦虑啊，嗯、然后他们会编造什么。呃，什么优质男啊？我、嗯、们如何去怎么去争夺优质男呢、嗯？去造成这种用焦虑去贩卖他们的那什么、啊、产品啊，造成、啊、<笑>让他们自己和盆满钵满这么一个现象。然后我就就想了一下，确实这个词儿好像它是就现在只要说男呢，就什么劣等男、劣质男，下头男包括你刚才说渣男、嗯、下头男、嗯、什么油腻男，然后在但是其实在，在这是等于大主流。大主流的一个词、嗯，然后等到可能五六年前或者六七年前，就是密蒙的那、嗯、那个时候、嗯，就是都是我们说的很多，就是什么优质男，嗯、然后怎么或者是潜力男、啊，对对、啊，潜力股什么之类的 ，bra bra，、啊啊、然后再往前一点的就是什么一些也就不不是说男，比如说什么叔叔、小叔叔，嗯、什么小狼狗啊，嗯、什么这些、嗯、小奶狗，然后那个时候好像是<笑>突然间会大家对性啊或者什么这些有一些觉醒，嗯、包括。呃，用这种伦理梗制造一种性的这种卖点，嗯，然后再可能再往前，可能就是最开始、啊嗯、这些东西是怎么来的呢？就是比如像欲望都市那个时候，嗯、就是 Meet Right、嗯、那个时候，嗯、什么 Meet Right， 所有都是 Meet Right，、啊啊、歌词里也有，对对，是就是歌词里面也有、嗯，然后包括我们看的美剧里也有，
2: 对
0: ，然后他就是我感觉他是一点点往前追溯，好像就没有说。像我们最最最最开始的时候，就是男的和女的。嗯
1: ，但是这个事情发展到现在，大概也就还挺
0: 有挺有意思的、嗯，你没发现吗？他就是有阶段的，对，他是,是一个一个波形一个波形的这么出现的。嗯
1: ，陈思成是吧？<笑>陈思成呢，他呢，怎么说呢？一开始我认识他呢，也是因为他演的电视剧啊，叫《士
0: 兵突击》嘛。
1: 呃，对，成才，对对，然后后来是那个叫《北京爱情故事》吧，那个电视剧啊
0: ，啊，
1: 里边也有他是吧？然后后来怎么着，他就变成了摇身一变成了一个呃先锋的导演了，是吧？然后拍了几部。啊、不是
0: 你的所谓先锋导演的情况是，他不是你不能说拍了几部
1: ，啊
2: 、就
0: 说好听了是翻拍啊，但是说不好听了就是猴子的模模仿秀嘛。
1: 呃，你可以这么理解吧，啊，但是就猴
0: 戴帽子骑小自行车当装人啊
1: ，这事儿是这样的我们之前有一个论调，我经常去喷资本，资本说这个扶持一个人去生产出来大家想要消费的内容就可以了，对吧？这个大卖就行了，然后能回本，然后多挣呢，我们就多开心，大概是这样的一个情况。但是他翻就像你说的这个猴子秀秀了好几次啊，秀着一直秀到了这个最新的一部。叫什么？消失的他这部电影，然后让很多人觉得这个，诶，他好像有进步了的样子。有
0: 什么进步呢？<笑>就是因为他之前的那些，嗯、呃，就是所谓的翻拍。呃、因为我因为我理解的翻翻拍是什么？是什么翻拍？是我重新对他进行演绎，嗯、是在故本身故事的原文本上。因为我、嗯、比如说他，他我买的是美国的故事，嗯、那他是西方人的故事、嗯，他是在西方的宗教背景下，但、嗯、是在那样的一个。呃，资本主义国家里面的，然后但是我们放在我们的国情、我们的文化下、嗯，我们重新去演绎它，这个是我理解的翻拍、嗯，而不是说每一个镜，就是现在很多翻拍让我非常不理解的是把分镜
1: 摘出来，对
0: 每一镜和每一帧，包括就是演员本身对就是模仿，
1: 嗯
0: ，那我我为什么要看你的翻拍？我看老板经典版不好吗？你完全没有你自己的东西啊，就是十不都不是拾人牙慧了，就是等于是迟迟、嗯、把人牙抠下来。<笑><笑>就吃了人家消化的东西，就去吃屎，吃了一个巧克力味的屎，啊、只不过现在的画面好一点而已。啊啊、
2: 对对
0: 、嗯，就没了。这不这不是我理解的翻拍、嗯。然后消失的他是什么情况呢？消失的他，他虽然也用了翻拍这个词，或者他买了版权这个词，嗯、消失的他整个给我看下来的状态就是，首先陈思诚拉了自己的一个，就是类似于。我是一个文艺青年的片单，嗯、然后他的片单里面有什么呢、嗯？有什么消失的爱人、嗯、水果硬糖、看不见、嗯、看不见的客人、啊嗯，然后还有他自己说的失踪之谜。嗯、啊、对，就是什么，就这一系列的这些东西。但是你看到的说他他已经不是，他是跳出了他原来的那个模式，就是猴子模仿秀的模式。嗯、但他这次做的是，他抄作业都不会抄，这是我觉得这是。应该被小学老师就打死了，他们人就根本就嗯,嗯
1: ，你认为这个陈思诚导演他是一个没有什么才华的导演
0: ？不，他不是个导演，<笑>他就是一个二道贩子投，就投机倒把的二道贩子。嗯
1: ，行，这个搬运工、嗯、是吧
0: ？搬运工，我觉得，因为我认为他加了一个“工”，就是我们工人有力量这个事儿是一个褒义词，他不是啊不是，对，他是那种。就是不，前客，啊，<笑>差不多吧。啊、前客可能也是个中性词，因为你看很多那什么，的也算。
1: 所以说你用了二道贩子这样对。词
0: 啊，都投机倒把啊
1: ，投机纯贬义啊。啊，好的好的啊,啊，陈思诚呢，他这个消失的他呢，现在看起来成绩非常的棒啊。这个我也没看这个票房现在是多少，但是之前一阵子看的这个是票房喜人，然后包括呃。他做了这一系列的运营宣发吧，让我觉得有点头大了。因为我我们大家知道，这个前一阵子有一个泰国的一个杀妻的孕妇那个案
3: ，大家还
1: 记得吧？他说这个是有故事原型，说的这个故事原型可能参考的就是这个，呃，那位泰国捡了一条命回来的那个孕妇啊，这个实际上也是人类奇迹之一了。都已经那个样子了，然后竟然还能，我觉得我都怀疑他的血条有多长啊！这个是我特别，就是你
0: 你，如果你玩那个王国之类的时候，就是加农正常，你看所有的怪不都是这样的一个血条嘛？然后你打加农二阶段的时候，他那个血条就是你本来是第一阶段，因为血条打、嗯、打打空了嘛，了然后他就开始长血条。嗯、但是原则上那个血条不是应该在屏幕的正中间吗？你就看那个加农血条就，你、呃、然后讲是不是要长到屏幕、啊、屏幕外面去？就是那种感觉啊。嗯
1: 对，这那位这个故所谓的故事原型的那个女主人公啊，这就是那位孕妇，她的血条真的很长，真的人类奇迹，嗯、并且绝地求生活下来了啊！就以这样的一个故事呢，所谓的这个现实故事作为一个蓝本，然后他没有啊
0: ，没有相同的地方，相同的地方就顶多是说他、嗯、在里面用的所谓的，因为这种电影虽然是片子电影嘛，然后他应该就是说我去设计了一个，嗯，呃，凶手。去、嗯、实施实施犯罪啊，犯啊啊做了一个犯罪之后、嗯，他去用各种方式去隐藏他的犯罪动机和他整个的犯罪过程、嗯、啊。然后他因为是电影，好好处是在于电影，他只是用说我给你的碎片信息，嗯、以及导演用一些迷惑性的镜头，嗯、然后使最终实现他的反转嘛、嗯。但是整个这是好的电影啊，啊、嗯，但是实际上消失的他的时候，嗯、你看到的就是一个，他好像就翻拍了一个。我们现看到的平时的杀人案件案件类，因为一样蠢，一样蠢。对，没有什么所谓的不精彩是吗？没有什么，不是说你你怎么能说不精彩呢？就是个蠢蠢货杀人、啊、他把这个事儿拍出来了，我觉得他用这件事儿就是说我不是拍在拍一个悬疑片，嗯，我是在做一个蠢货杀人的。纪实现实啊、嗯，主真我主要是我个人看了这，我看了这个片子的感觉，他、嗯嗯、特别让我想起就是《聊斋聊斋志异》里面有一个故叫周生的故事。嗯、我们回
1: 到《聊斋》了啊！对
0: 我们来说，因为这，因为你让我们去讲这个片子的话，我觉得真的。就没什么可讲的，嗯，我们不能去盘，就我们不能去翻垃圾桶吧，就是翻完了翻，而且是炎炎夏日去翻垃圾桶也挺味儿呢，<笑>对，所以我们今天会给大家带来一些场外故事，嗯、然后去掩盖，就是去
1: 掩盖这个臭味不是
0: 掩盖这个臭味是去我们去分散一下我们其他的，用好的东西，然后快速的放掉这个烂<笑>烂货，只能这么说了。因为我看完这个电影，我就想起来。就是为什么会联想《聊斋》这个故事，嗯、是因为他最后《意识制约》里面，就是每、嗯、因为有的故事里面，蒲松龄后面会平嘛、啊。对
3: ，弹幕啊，对
0: 对，他后面《意识制约》里面有一段话，就特别能跟我当时看完这个电影的那个情绪是非常一致的。嗯、它里面有一句话，就是说“何敢以告神明哉”，就是你拿这个东西怎么能给神明看？嗯，因为周生整个这个故事是说，是说什么呢？就是说在。呃，临淄县其实翻译过来就是在临淄县、嗯。其实临淄县本身也是蒲松龄的家乡、嗯。然后当时这个临淄县有一个周生，他、嗯、是在像相当于在县令家去做幕僚、嗯。然后县令这个时候是正好是外出公干的，嗯、恰好县令的夫人怀孕，他、嗯、想去去泰山老娘娘那儿，类似于祈福什么的。嗯、OK， 所以他要写一个祷祝文。嗯。呃，他就让他的仆人去找这个周生来写这个主文、嗯。周生当时就觉得这个活儿还算是一个美才，就能比较拍富人的马屁嘛、嗯。然后他就写了写了，还写了一个骈文、嗯。然后觉得自己文采很好，还给了他同事去看啊。啊、然后当时他同事说写的文笔是很好，但是里面会有一些就是涉淫的词。就是他其实所谓的涉淫词，就是他里面有一有一,有一段是说。呃，在半阳满县之花，偏怜断袖；至甲骨迷山之草，唯爱于桃。然后这个话其实是有一点点影射那个县令有好男风，但是其实，但是你这么其实听起来，这段话其实还挺美的。他就给呃有一点那个意思，就是说你媳妇儿在家怀孕挺辛苦，你出去跟男的就游山玩水去了，不太像话那个意思。但是他说的其实还是挺隐晦，也用一些很。看起来就还挺美好的词去写、嗯，所以他朋友就说有点他这个这篇整个的这个祝文有点色色淫、嗯，因为你毕竟是要去祷告神明,神明的，给神明文的一篇祝祷文嘛、嗯。但是周生就你别管了，然后他就把这篇文章就交给了富人派来的仆人、嗯，然后那个富人派来的那个仆人呢，就拿着这篇文章就直接就去泰山，然后就烧了。烧了，嗯、烧完之后这个事儿引发了一个什么结果呢？就是周生突然间在。县衙里就暴毙了，就死了、啊。然后没过多久，就是那个送祷告的那个仆人也死了。啊啊、呃，夫人不是怀孕了嘛、嗯？夫人生产完也得病死
2: 了
0: 。啊、然后这个时候，就是等于周生的儿子是从京城过来去接周生的尸体回家嘛？嗯 okay. 在这个他接，然后他就正好是住在他当时给给周生给他那个好朋友看他那个文章那个好朋友家。嗯、然后晚上。呃，晚上睡觉就等于周生的儿子和他那个好朋友同时做了一个梦，嗯，就是是等于周生托梦，周生就是说、嗯、我当时因为写这个词里面有淫慢之词，嗯，所以我被天神惩罚就死了、嗯。所以你以后用词写文章，用词用字，包括你写文章整体的这个立意、嗯，一定要拿捏准，注意，嗯，对，就有点像老傅同志说文字的东西怎么怎么，那个也是他说就有点那个意思，就你一定要注意。就不要去这样，就是比如不光是这种色淫的词也好、嗯，还是就是你要你，类似于你要完成一个你文艺作品，你就正正经经的去完成你的文艺作品、啊，然后不要去写那些乌七八糟的东西<笑>啊！对，然后你这种东西怎么能？我觉得消费者是上帝嘛，就是你这种东西怎么能给神明看呢、啊？能怎么给你上帝看呢、啊？就是这么个意思，啊、就是非就是而且是你说就是。故事里面周生就死了、嗯，对，然后就是就真的是要降神法把他咔，就是把他嘎了的那种，你知道吗？
1: 渡劫没渡过去，这是对对对对对对对,对,对、嗯，很好
0: 啊。就是我看完这个，首先我跟神明的生气是一样的，其次我希望降下神法把他嘎了。嗯，
1: 嗯但女但女主还可以啊，女主我就还挺喜欢的，别把他嘎了
0: 。<笑>呃，有一个很大的问题就是他这个东西本身的。立不住之后，其他人的演绎就是要不然很奇怪，<笑>要不然就是我也看了，就是因为我们要做这期节目嘛，嗯、所以我也在之后看了一些大家去夸朱一龙啊，嗯、或者是你你的演技啊，啊什么 bla bla， 但是不存在，嗯啊，因为你的根基不在、嗯，你是飘在上面的，你怎么演绎？你在全是个什么呢？你在全是屎啊！你怎么去全是屎？你没法全是屎啊
1: ！巧克力味屎，对、
0: 嗯、你。没有意义，对，没有意义的嘛。嘛、嗯
1: 。其实这个我就不不说演员害不害怕就演这种戏了，但是他们可能自己觉得挺美，因为毕竟有曝光度，而且这个这个卖的还不错啊，他们可能更在意的是这个事情。也许还没到那个那样一个 level， 是说我要用一个坚实的作品去
0: 证明我自己的时候。哎，我们是不是一直都没说这个故事讲啥呢？啊、我们不需要说一下，啊、不需要说,需要
1: 说啊，就是一个<笑>、嗯、因为有
0: 的同有的。这个我们那可能有的听众还没有看这个片子，不要去看啊、嗯。然后就是跟他说的什么泰国杀妻案啊、嗯，如果你关注了这个案件，因为这个案件确实很有热度，然后跟这个案件没有任何关系、嗯。包括他说他买了什么什么的版权，嗯、没有任何关系啊。嗯、<笑>就是因为他里面是那个，就是他说买那个版权的那个，嗯，是劳基鲁斯他爸演的。嗯你知道吗嗯对，就是人人家那个里面塑造的非常好，就是他们是在这所有的，就是他是一个非常简单的故事，但是所有人都在为剧情服务、嗯，然后他也把剧情之外的东西也正常的按照套路表现出来了，是一个非常正常的一个是、嗯，呃，合格满，就是不是不能说满分，合格的合影片、影片、故、啊、事、啊、片、啊、没有问题、啊，但这个片子不是啊、嗯，你没有。没有什么都没有，什么都不沾。行
1: ，为了表示你的愤怒之情，把我们的这个蒲松龄老先生都搬出来了、嗯，然后借用了他的一篇《周生》这样的一个篇故事去来骂导演啊。这个这个这种骂法，我之前是没看
0: 见过的，<笑>高级、啊、因为这个故事本身也有一点小含虚，因为呃，临淄县本身就是蒲松龄的家乡嘛、嗯。然后这个县令其实是真有其人的、嗯，叫石文斌。嗯然后他这个老婆姓徐，姓徐,啊、徐夫人、啊，就是因为我们看的都是《聊斋志异》啊，但实际上在蒲松龄文集里面是有记石夫人徐的这个文章的。啊、这个是他的应酬之作、啊，里面是非常夸说石夫人是一个、嗯，就是这个姓徐的这个石夫人是一个非常非常有才华的女性，嗯，什么什么。但是回家转头回家，然后他就写了周生这么一个故事，嗯、对。嗯，当然，这个故事实际上并不是蒲松龄去骂《文一尊品》里面有淫慢之词，是因为当时的那个文字狱，嗯，非常，就是兴盛、嗯嗯，兴盛。然后他觉得这件事非常可怕，因为他主要是在于说这个故事说并不是说他觉得周生怎么怎么坏、嗯，而是说你连累了那个就是无辜的徐夫人和宋、啊、宋信的助导的那个、啊。仆人、嗯，这个事儿就是有点像文字预他会有一些无关的牵连。嗯、你应该有主犯、从犯之分、嗯，但是你这样的直接没有差，没无差,无差别攻击。嗯、但是对这，我觉得如果换成这个电影，就是应该无差别攻击，全都死。就是我这这么，就是这么觉得。哎呀
1: ，这个我们这摄像大哥也挺累的。<笑>哎，真是这个蒲松龄的这个故事呢，这个向我们啊、呃，这个宣宣告了这个。宣告了什么呢？宣告了这个我们这个我们的台长啊，对于这个电
0: 影的愤怒之情。除此之外，没有别的。对，对就降下神罚，咔、嗯，雷什么雷霆，咔嚓，把他们都劈死。肌肤起刺什么对对对对对对对这接电死，可以，可以，可以、啊、嗯，因为他，我觉得这个电影，嗯、呃，他所谓的宣传，我们先说说他宣传几个点吧、嗯。有一个就是你刚才说的那个案件，嗯，然后泰国杀妻对，然后他又就是可恨的事儿啊，就是不，嗯、他就又是。我我知道，我看了一些那个评论里面，就是说他在一些短视频平台上去做了很多标签化的这种分类，把用户流也分类了，然后去不算是不实宣传，但是他去做了一些这种激化矛盾的操作，就比如说用了什么渣男呐、啊、杀妻呀、啊、什么这些真实事件改编什么乱七八糟的这些这些东西，对我就觉，得，而且还有就是你能看出来他整个。就像你刚才说到那个陈思诚的问题，就是陈思诚为什么那么就是，如果你本身是一个呃本质，我们因为我们不认识他嘛，所以我们不知道他本质是一个什么样的人，但他的表现出来的他说的一些话什么的，你可能就只用现在话，刚才我们说的这个大时代给的这些标签，比如说他可能感觉他是个油腻的男的，或者是他是一个不负责任的男的，那好，这是跟你都都,都。就是因为你是在屏幕内的，跟我没有关系，跟我现实生活没有个任何关系。好，咱们再见，什么也不说。你那是你自己愿意这么做，你舒服舒适，你的自由啊，啊，很正常。但是他在这个电影里面，我为什么这么讨厌呢？是他想就是一个这样的男的，然后他就去拍一个好像关爱女性，嗯、然后又用了大，他等于大篇幅讲的都是用了一个当下非常流行的。一个概念就是 “girl helps girls” 的这么一个东西，嗯、然后去包包裹住他，就是一个那样的男的去搞这样的故事，就让人非常就是因为呃，因为我我也我们之前也聊过了《老友记》，我非常喜欢《老友记》嗯，它有点像什么呢？就是呃，你记不记得《老友记》里面 Joey 和 Chandler，、嗯、就是他们特别经常会幻想，就是那个比如说。包括他们换房子换换房风波的时候、嗯，也是最后靠着是 Rachel 和那个 Monica 他们俩接吻，就是他们就会幻想女性女性女性之爱、嗯，就是整批。但是为什么千德和周 o 他们俩的那个幻想是他是没有那么令人反感的、嗯，是因为他们是充满了一种首先一个是对于男女性别他从可能从打根上就不太了解，嗯、包括他们那些都是充满了。少年感且是幽默的形式是表现出来的，它就是一个纯出于好奇的这么一个事儿、嗯，所以包括。之前就是那个 Rachel 说破了，就是说女生两每两个女生一起过夜，晚上是不会穿着睡衣，什么用枕头互相枕头大战上，然后整个钱德勒那个状态就崩，感觉世界崩塌了，就跟说世界上没有圣诞老人是一样的那个状态，就那个状态是可爱的，你觉得没有问题，就是我虽然不了解，嗯、但是我把那个东西想的很美好，嗯。但是陈世成这个电影的拍的那个什么所谓的那个女性观和 girls girls， 你就会觉得是一个是那种就是那种特别猥琐的男的去想象两个女的的，因为你能看到他那个片子，就整个所有的包括不管是倪妮,妮还是那个假妻子，然后你会感觉他想的肯定是一些很猥琐很龌龊，哪怕是他们的所有的行为和什么正、嗯、都是正当正义的，但他想的也是那猥那那么猥琐，都就是。因为有人有那种恶趣味，比如说看那种女性穿比基尼，然后泥浆摔浆什么的、嗯，他要比那个更恶劣，你知道吗？嗯、就是她，就是包括她里面的那些，不是说不是说他对那种奇观的去抓眼球什么，她不是，就是我们之前也说过奇观的问题，就是奇观是抓眼球的，但是你抓眼球就是去人的好奇心的那个抓眼球，但她还他是以邪恶的目的，然后用那种奇观抓眼球，你就会非常反感，嗯
1: 嗯。你觉得这个人很虚伪
0: ？不是虚伪，嗯、啊，就是烂烂啊,啊，好、
1: 啊、r o t e n、啊、烂人啊，很、啊、好、啊，很好，很好
0: 。因为我跟<笑>就是我说一个我之前发生的事儿，就是这个是现实中确实发生的事就是我有一次嗯接到了一个工作的嗯,嗯，就是算是有人也不算是那什么吧，就是工作的一个邀约，嗯、啊。然后是陈思成的公司、啊，然后我回来之后跟我的女性朋友说，我说我今天去了他的公司，他们可能有什么、啊、然后大家充满了鄙夷、啊，<笑>就是这么，其实工作就是,是对，嗯，他在女性里面的风评就是这样，嗯,、啊嗯啊、然后但是你像在这样的风评，他就想做出改变。他是不是通过,过？如果是真心改变是可以的，但是你能看到他完全不是为了真心，他就是要榨取你的钱包，为了钱啊、嗯
1: ！我以为这是真的是为了自己洗另一半的风评呢，洗不出来
0: 啊,啊！但我看这个啊，那也许是他们自己造的事啊，网上出现的
1: 那些种种那样的热点新闻。
0: 就我特别我看了一下他们自己招式的那个部分，就是比如说他倒没有说很说什么 girls help girls 这块就包括说他想他想，你看电影里面有很多镜头，就是他去呃拍一些亚热带的动物，嗯，也爬爬行动物，就是蛇呀，又是蝎子呀，又是什么玩意儿的，过爬行动物和昆虫这种，然后他要去反映什么什么那个，就是他那意思说我要。展现出人人性里面那个动物性啊，嗯、什么那个什么兽性啊,啊？怎么说呢？毫无用处，就是跟电影毫无相关，就是纯是为了凹造型，凹、哦、造型在那儿、哦。对
1: ，分几幕几幕。对对
0: <笑><笑>
1: 又戳到你的痛点对、
3: 哎，我是一
0: 个非常有形式感的人，但是我真的受不了，就是、形式感和作它是有区别的。和做作，它是有另一种区别的啊
1: 、嗯。这个度它呢没拿好、呃，那你这个度来来解的解释的话，那观众对于它的解读是不是也有分层呢？比如说，大家有很多女性朋友认为陈思诚这部电影拍的非常不
0: 错。它分层有,<笑>有没有呵呵？我可以现在可以非常过，可非常直接的告诉你，没有，肯定没有。嗯啊、嗯，就是是这样的，就是同样，就像我们刚才举千德乐、周仪还有陈思诚呢，嗯、就是。因为千黛和周 o 并不是说他们每天就在幻想说莫妮卡和 Rachel 他们俩怎么怎么怎么样，他们只是说那个东西有点更，它只是一个虚虚拟的一个东西，浪漫的可能不是，而且并不具一定要具体在 Rachel 和莫妮卡身上。嗯，然后但是陈思成呢，就是但是就是。呃，也不能这么说。我觉得就就说最直白，就,就,白就是千千德勒和周是两个小天使，嗯、但是陈思成就是坏逼
1: 啊，坏哈、啊、都不是恶魔
3: 了，是坏逼对、就是
0: 、啊、呃，恶魔高级了，你知道吗？就是他就是就等于是你能接受，就是小天使，<笑>就是一些小小小小小白可爱的小白痴们的一些好奇，但是你不能接受坏逼给你设下的好奇陷阱、嗯、啊。
1: 嗯啊，这是个陷阱，不
0: 是陷阱，挖坑
1: 啊啊，还不是陷阱，是直接掉下去那种。对，挖坑是挖
0: 坑，对，<笑>陷阱是你要去设置嘛，就是它就是挖坑
1: 啊。我天哪啊！我我因为一一直到录音之前，我都不知道你对这部片电影和陈思成是这样的一个评价。对啊，因为我对他的评价并不高，我很讨厌拍的这几部电影，我都看了，我都看了，而且我是被迫看的，我很讨厌。是因为我觉得这是给傻子看的我，我我不能骂别人观众是傻子，然后我我又不想当傻子，所以说我就看完之后就再也不想看了，我都看了一遍而已啊一遍，然后我为了确定这个他是傻子所以不是
0: ，但是。因为陈思诚跟我们不发生社会，所以你知道你让我看了这部电影，我有多讨厌你了吧
1: ？但是有一个很大的问题，就是说我只是觉得这个电影很火，可以蹭，但是我自己却没看啊，我就怕你骂我说，哎呀，你就觉得这个特好，然后推荐你了。你看你之前说这给别人推荐东西或者让别人看，是是,是要负责任的对对对对对，对吧？我可没说我看了啊，所以说我不是说觉得它有多好让你看的，我只是觉得这个东西现在话题很热，你你要不要也去感受一把？是因为我在看到了网上的很多其他的这些看了这个电影之后衍生的一些故事，让我觉得这个有点愤怒了，让我有点生气了。我是觉得这个不能当真成这样。我们之后会说这个问题，我会给大家解释说我为什么有点生气了这个事儿、嗯。而且，呃，据我所知，它还是真的，而且不是这个片方去凹出来的这个事儿，是造成一些后果。
0: 嗯、uh, ，这里面还有一个问题，就比如说我们刚才刨出说他他要表现出来那种女性关爱和 girls have girls 的问题、嗯，还有他那些大量的就是好像把自己，嗯、因为他用动物性这个事儿，其实是想要做一个影像上的升华，嗯、一个提格、嗯，然后把这个东西好像我这个作品是有深度的，其实没有嘛，嗯、这个事儿就拉倒了啊，咱们放，了，我们接下接下来说下一篇，就是说他用了一个其实很。呃，算是比较传统或者是一个很老的，但是实际上是会引发人购买或观看的这么一个点，就是杀妻和杀夫，因为这个电影本身就是这样的一个故事嘛。啊嗯、而且我为什么这么恨这个事儿呢？是是，并不是因为我讨厌这个题材、嗯，是恰好是我非常喜欢这类的题材
1: ，啊、亲密关系中的凶杀是吧？对，我我杀对对对对对对。对对对对对你觉得这个东西很有看点
0: ？不是很有看点，是因为我我本身喜欢这一类的故事，是因为它里面会有一种就是你说的亲密关系。因为你的亲密关系里面最近一层它是有一个呃亲密排序，我觉得是肯定每个人都是有一个亲密排序的。然后你的亲密关系里面很多，比如说那些亲密排序，实际上是跟你有呃他。他伴侣和配偶，伴侣和配偶是一个东西。伴侣、配偶还、啊、有或者是你的父母什么的、嗯，其实基本上是一样的关系。一个人是一个是陪你走过前半段人生前半段的，一个是陪你生命的陪你，可能走到生命终结。如果好的情况下是陪你走到说、嗯，但是这个人又跟前半段那个人不一样的原因，他跟你没有血缘关系，所以你不知道这个人在。某一个就是那种就是杀妻和杀夫妻的那种刺激的点，其实那个开关什么时候掰过来对对对？什么时候掰过来？包括就是在现实中，如果在现就现实中举个例子，就是我可我觉得，就之前有一句话，就是说你可能每隔十二十分钟或半个小时，你就会要杀死他一次。我有，我经常有这种，嗯、就是就是一个非常小的点，小的点，一个非常就这个很很那什么，就比如说。可能就一个马桶盖儿的问题、嗯，你就可能就我想杀了他，<笑>就是我想整死他，就是我我我确实是会有这种，嗯、所以你就你会觉得这种心态，那你说这个事儿是个大事儿吗？它不是个大事儿，就是，但但是实际上就这种东西，它会有一些刺激在里面、嗯、啊，而且拍到后来，比如说往后期来看，我们看影视作品里面沙夫沙奇很多是它会涉及到一个就是很罗生门的故事，嗯、就是因为。这个事儿，他们俩产生的这个不可调节的矛盾，就是男方可能说的是一，一套理论，一套理，就是我是因为什么什么，他可能就是都是一个由质变，一个由量变变质变的一个过程。然后女方说，嗯、作为女性我，我我需要一个什么情感，但是你给的都是什么什么，他又是一套理论、嗯。但是在外人看来，有的人就说啊，我看。到的是，他们是一对非常恩爱
3: 的夫妻,
0: 的夫妻、嗯，一对很不错的伴侣、嗯。然后他们是一个什么样的？可能是模范型夫妻，在、嗯、有的人看来，就是说他们貌合神离、嗯，然后每天晚上同床异梦、嗯。就是这个也是特别好玩的，嗯、就是在这杀夫杀妻故事里面的一个演绎。嗯、就是他不同的视角去来呈对，他是一个这么好玩、这么可挖的，有多种。就是方式去展现的故事、嗯，然后让这个人拍成了，就做成了这这么一个乱七八糟的样子，然后就是真的是抄作业都抄不明白的样子。我就觉得，首先他是有故事版本的、嗯，然后他也把自己就是吹嘘的怎么怎么怎么样、嗯，最后就出了个这么个东西，嗯，我觉得他辜负了一个好的母题，嗯。
1: 大母题辜对对对对对,对,对、啊，他没有做出来一个比较好的杀妻杀夫题材的电影，啊，这故事他也没弄好，这是你的评价，对、啊
0: 、这么的，我我来说一个，我觉得特别<笑>呃好的，算是不是说特别好的，算是一个比较有名的，嗯、就是我们之前做团唐传奇的时候，之前因为这一篇太短了，其次是这个，因为我们都是按照人就是。一个是要不然是故事足够丰满、嗯，要不然就是说我们后期是以人，嗯、就是作者他的这一套作品下来，我们会集演几个故事、嗯。然后这个故事实际上在唐传奇里面也算是一个很大的一个母，就是大母题。嗯、他之前他之后也演变出了很多的其他的作品、嗯，但是就他，但是就整个对于他来说太过单薄、嗯，所以我们没有在唐传奇单独做它、嗯。我们就觉得。这个故事也是一个杀棘的故事，因为我很喜欢沙棘故事。实际上，当时我是想拿出来做的，就是《冯燕传》。那
1: 《冯燕传嗯》嗯
0: ，然后它的作者呢是那个沈沈雅芝。然后这个故事其实特别简单，就是说这个《冯冯燕传》嘛，就是冯燕的这个人。嗯、冯燕这个人是什么呢？也算是比较任侠，然后他喜欢呃打球、踢球、嗯、斗斗鸡的这么一个人。嗯嗯、他在当地，他在就是他生活的当地呢。是因为算是打抱不平吧，然后有了命案，他就逃出来了，嗯、逃到了华州。嗯，跑路不,不是华州，华州啊，应该这么应该读华华州，逃到了华州，然后被华州当时那个军中比较就是，因为他踢球踢得好，嗯、斗鸡斗得好嘛、嗯啊，所以被他、那个、特长特长啊，对，也算是特长。然后被那个军中当时负责华州的那个官员叫贾耿，是、嗯嗯啊、非常欣赏。然后就让他在军中做事情，嗯，然后在这个时候呢，这个冯嫣他就看到了一个美少妇，嗯，然后对他他们俩就眼神就那什么，啊、<笑>有一些沟通，然后发现，而且他让人去问了，就是就大概摸了一个底子之后，发现就是你有情我有意，然后两个人就勾搭成奸、啊。为什么说勾搭成奸呢？是因为这个美少妇实际上她本身是。有老公的、啊，有家庭。啊、对，然后她的老公是也是当地华州的一个小的这么一个算是小将领吧，然后叫张英，嗯、然后张英是等于是冯燕，冯燕这个人平时你看她之前我们都做的介绍，她其实也是一个很外放的人，嗯、所以她其实我觉得她可能对他们通奸这个事儿也并不是非常隐瞒，包括邻里、嗯、可能也会看到冯燕经常去。嗯嗯这个张英的家里，他俩老私会，所以就是张英对他对他妻子有外遇这个事儿是有所耳闻的，然后就还挺生气的，也从而就发生了一些家暴。对于家暴这个态度呢，他妻子的这个这故事里面叫弃党嘛，其实就是他妻子的娘家人是对这个张英特别不满的。然后有一次呢，这个事儿发生在于什么呢？是在有一次这个张英喝醉酒回家，然后正好赶上。就是冯英当时其实是也是在张英家里面的，然后因为张英喝醉了嘛，进门之后，这个冯那个张英的妻子就用裙子挡着这个冯岩，然后就
1: 掩护掩护
0: 了一下，然后冯岩就蹲就蹲类似于蹲在他们家门口，就是门后面，然后张英喝多了，就进门就倒头大睡，呃就迷迷糊,糊糊就躺床上了，然后这个时候冯岩就发现说什么呢？就是他那个。呃，当时戴的那个头巾，嗯，正好在那个枕头底下压着呢。啊、当时屋子是一个什么环境呢？就是冯英蹲在那个门后，嗯、然后张英呢就躺在就四仰八叉躺在，迷迷糊糊躺在床上。然后冯英那个妻子是站在站在屋子里嘛，然后冯。冯燕的头巾是在枕头下面的，然后枕头下、嗯、枕头那个头巾旁边有一把佩刀、嗯，然后这个时候冯燕呢就指了指那个方向，就是他说那意思就是你把那个头头巾递给我、嗯，这个不能留下证据嘛，然后把头巾，然后妻子就也很慌张，然后他就结果妻子就拿了佩刀给冯燕、嗯，冯燕就拿起这个佩刀就把妻子杀了，然后就跑、嗯、就跑了、嗯，跑完之后因为。本身张英，我们刚才说，张英其实在这个时候，他跟他的妻子其实家庭矛盾很大，然后而且他也曾经发生过家暴对他妻子，嗯、他妻子娘家人是认为张英是不管我我们家孩子到底是不是跟别人怎么样的、嗯。但是你家暴其实是不对的、嗯，然后就是对张英的意见也非常大，所以张英就直接酒醒之后就直接被认成了杀人凶手，然后就被判到说是。呃，唐律师其实是非常严，就是非常严苛的，嗯、所以你杀人就是肯定是要处以死刑的，偿命啊！所以在就是被判处死刑，在刑场，就是张英马上要被杀的时候、嗯，然后围观群众里面有冯烟，冯烟就站出来就说：“这个人是我杀的，嗯、就承认了。”然后、呃、等于这个案子又出有了一些新的进展，进展、啊，所以这个。嗯当时的行刑就没有继续下去，因为我们刚才说了，他在军中是因为那个贾丹很很赏识他嘛。这个时候，贾丹其实已经就是成为了相国，嗯、就就,就或者是宰相，他就更升了一层。然后贾丹就保了这个冯岩。嗯、这个整个这个案件最后的结果是什么呢？结果就是大家认为冯英是算是首先是杀不义嘛，就是。嗯这个一会儿我们来解释这个杀不义的事儿，然后还有就是他主动还承担了，就是最罪最最罪名，他、啊、他不愿意让别人去蒙而死，对蒙冤而死，啊、就是所以他们俩都被污罪四方了、啊，且因为这个事儿，然后整个华州的监狱里面的死囚也都有了一些，就是被免罪啊什么之类的，啊、开开大社，啊、就是开了一个恩恩、啊、社吧、嗯啊、这样的，然后这是这么一个故事的。那什么，就是他所谓的杀。来，我们说一下杀不义，就是这个故事的特别有有有有那什么的地方吧。就是所谓的杀不义是什么呢？是因为他为什么冯英不是冯英？为什么冯烟会去杀张英的妻子？嗯、是因为张烟。其实故事里面没有这所谓的这些描写。嗯、只是当时他指了指那个床头，嗯、然后妻子就拿了佩刀给冯烟，嗯、冯烟。的心理活动是什么呢？冯嫣的心理活动是说，你是不是拿这个佩刀让我杀了你老公？嗯，那你这个他一下子就从偷奸的人变成了道德审判的人了。啊啊、然后你或者是说可以，或者我们可以换一种想法，就是说你今他是你老公，你今天都能对他这样，未来我也可能存在这样的危险、哎。所以冯嫣就把张英的妻子给杀了。嗯啊。
1: 我靠，这个伦理梗好乱啊
0: ！然后这个故事其实用现在的角度上来看呢，不就是现在的角度来看，其实是一个那冯嫣确实也不是什么个好东西，<笑>对吧？然后包括很多人就是评价沈雅芝的这个故事，因为最后。嗯我们说他其实也算是一个母题嘛，母题的原因是在于什么呢？就是我们这个是原本的故事，最早的故事的模样。母题是什么呢？后来被演绎之后，就是说，首先是他会描写一些，比如说他把冯嫣，就是冯嫣这个人，他会进行一些美化，就是首先他是一个美少年，其次他不是说他呃去之前背了一条命案，然后在。就是去逃到了华州、哦嗯嗯，还有一个还有一个事儿，其实你我们来分言分析一下冯岩之前的这个人的这个状况。冯岩之前这个人是一个什么状况？嗯、我们来看啊，就是斗鸡踢球，嗯、就是就是个无赖无业游民嘛。嗯嗯、其实，在那个就是在正常以前的那个社会条环境下，就这样的人实际上是就是个泼皮，最让人看不起的人
2: 、嗯
0: 。然后他等于还是这样的一个无业游民。然后他背了一条命案，他逃到了华州，嗯、然后又勾引他别人的妻子，嗯、啊，勾引首先在唐律里面勾引，勾勾引妇女这个事儿本身就是徒一年半，啊、就一年半徒刑、嗯，然后如果这个女的有有主是有丈夫的、啊，那就变成两年、啊，然后他再杀人的话，就是我们不算他之前背的那条命案、啊，他再杀人的话就是死刑斩立决、啊，对，就是死刑。啊，然后这个是原来的故事，但是后来呢，是为了美化冯燕的这个杀不易，嗯、然后的这个形象、啊，对，然后就说冯燕是一个美少年，然后他也就是、啊、呃，到这个等于是颠颠沛流离或怎么怎么样嘛，啊、然后到了这个军中，而且也是女方主动勾引了他，他啊、对，然后就这么，而且把他的就是张英，我们之前说他其实是当时。华州的一个也是军中的一个小将领、嗯，然后就把张英的这个人物的社会地位也又往下降了，了一下了、啊、就是类似于就是一个人的妻子、嗯，没有说他也是一个将领什么的。嗯、然后整个就后面再再加上一些演绎、呃、演绎、啊，因为我们刚才说的其实是演绎的部分，嗯、就是说逢烟去杀就拿的佩刀、嗯，其实整个那个呃沈雅芝的故事里面就是妻子递了佩刀给他。没有那些心理描写、嗯啊，这些心理描写是后面演绎里面加的、嗯，就是给了他这个整个的、啊、这些，就慢慢慢慢就越来越给
1: 他找,我找不找不
0: 着不找不着不、啊、就变成了这么一个故事、啊、但是实际上，我们看最原来就是大家其实对沈雅芝这个故事是有很大争议的、嗯，就是他我们看他原来的故事里面，其实他因为沈沈亚之的这个这个故事是在中唐、嗯，正好是发生在安史之乱之后，
2: 嗯
0: 、然后。但你会觉得这其实你如果放在，因为我们刚才说放在现在这个故事其实非常荒谬，就无论是对这个坏人的审判还是怎么样、嗯，但是实际上放在中唐它是有一定是其他的社会意义的，嗯、因为在安史之乱之后，你我们刚才说了这个故事里面有张英的妻子张英，啊、嗯嗯呃，还有冯烟樊冯烟,烟、嗯，但我们刚才提了另一个人，就是那个贾丹，嗯、贾丹这个人其实就算是贾丹算是。我觉得可以算是冯延的保护伞，嗯啊嗯，然后贾丹这个人也是从华州当时的驻军的总的这么一个帅、嗯，然后变成了
1: 提拔起来的
0: ，最后做了宰相，嗯，然后这个事儿就相当于说是在那样的一个动荡的社会里面，嗯、然后也是安史之乱之后、嗯，一个国家其实已经权威不在了，嗯，他之前我们之刚才说。唐律实际上非常，它算是后来很多，就是我们说宋朝非常法治或怎么样，包括它是最后来我们一直被沿用的，它是一个特别算是我觉得可以说是唐朝整个、呃，这个帝国也是一个非常值得骄傲的这么一个文化遗产，唐律也算是这么一个文化，但是在唐中就是中唐的时候，然后安史之乱之后。这个东西也被抛弃了，因为你看，他杀了两个人，而且他还勾搭着老婆，就是这事儿是就当没有发生，就没有发生。就是在那么一个动荡社会，就是因为有这么一个所谓的强人们性的强权，而不信去信法律了、嗯。他这个故事其实是有这一层含义的，嗯啊，是，就是、嗯、这就是一个杀妻案里面，他会引发很多这种，包括这个故事里面其实还有一个线索，就是说斗鸡和踢球嘛，嗯、因为人们认为。里面我觉得他其实是里面是有所影射的，因为人们认为就是玄宗的主要的一个很大人后批认为亡国的一个很大原因，就是因为玄宗喜欢斗鸡
1: ，爱爱好这玩意儿，对，
0: 所以他把这个事儿安在了冯燕身上，就是冯燕好像后面变成了一个，就是他突然间对，不是不是打官，就是大家他对被大家原谅，他是一个杀不义的人，但实际上这样的人，他到底是不，他其实是是之前身上他还是加了很多。够可以就是被人诟病，他并不是他的所谓的“杀不义”是我们后来加的，而且这个是因为他在那样的社会背景下，其实他是会有这么多很多很多可以衍生出来的意义的。嗯，这就是一个呃，你看我们最开始是从家庭，然后再往下再往上延伸，就是变成了一个整个社会现状，再往上可能是对一个整体的一个历史上的影响。对，然后我们去看它里面。贾丹其实这个人物就是那个时候所有的节度使，然后又变，就是在往上去升，去升成宰相，就是一个这样的一个，都是大家都走的是同样的政治路线，嗯、就是同样的这个政治政治不是政治政治政治生涯都是这么一个过程，然后他就可以对于一个无赖的人去
1: 加以信任，对，嗯、
0: 加以信任，护或者或者庇护,庇护一个本来应该死掉的人，嗯、就是。那样社会一个畸形社会里面的一个残酷。所以这是一个小点，从家庭里面的一个小点，可以一点点无限放大的，一点点无限升格的这么一个故事、嗯。就是我觉得好的杀青应该是这样，就是不是好，就是杀青是可以引发出来我们无限的去去想。你这个要求就有点
1: 太过了。呃，咱不说，咱抛开啊，陈思成之前的过往的经历也好，嗯、是他自己的积累也好，你让现在的一个年轻的。有为的导演去拍出你刚才说说说出那种好几个层级那样的一種的不用，我
0: 觉得你不你可能到第二个层级就可以了。就是他这个，嗯、你看他其实沈亚芝做的就也是一个白描，他没有说他没有说就是冯冯冯嫣在杀那个张英的老婆的时候，他没有说就是说我之前家庭不好，<笑>然后。朱一龙是吧？我来华州打工，我误入了什么什么斗鸡场的，就是这个歧途。他没有，就是一个，他其实就是一个非常白描，一个一个一个，就是他的妻子把匕首递给了
1: 他。你不他错，不错。对
0: 他就是这么一个故事，就很你其他后面的是这个故事之下隐藏的。你去，你如果去读了。如果你简单就是读了这么故事，嗯、这个、故事其实沈亚子在写这个故事特别精炼，特别简练。然后，呃，但呃，历史上贾丹这个人是真的是有的、嗯、啊，但是实际上，就是因为作者在写这个故事也是，你看那个他也是说我听了谁谁谁说、嗯、是一个有点像我们之前看《飞燕传》啊、嗯、或者是什么的那些，有点像这种类。嗯类型，但是你看后来《飞烟传》，其实大部分写的又是另一种。其实《飞烟传》也是杀妻的故事吧、嗯对，对吧？它后面是另一种。我们会引发的想法就是说，《飞烟传》是因为是因为在那样一个畸形的社会形态下，然后这一部分不被社会所关注的妇女，嗯、她们得不到她们应有的教育也好，嗯、她们应有的爱情也好、嗯，然后最后变成了这样。嗯嗯、就是你可以，你可他故事可能是。呃，而且《赵笔飞烟传》其实冯燕冯冯燕传这个，呃，是他俩好像有点这个音怎么那么谐音、嗯？就是这个这个故事反而很精炼，很短。嗯，对呀、啊
1: 。然后能挖出来后边那一些层。对、啊、对,对。我刚才想表现的表表表述的就是，现在让这些年轻的艺术从业者，你看要生产出来那样厚厚有厚重历史厚重这样的内容的东西，我觉得是很困难的啊，因为。都是你看他的，你刚才给那个他列的书单，你看那些东西，你就觉得已经很。但你再往前比的话，那一样是弱，那就弱上加弱，弱上加弱，这是变成一个恶性循环了。这是不可
0: 不不是年轻导演啊，就是这么说吧，就是陈思诚，你你他陈思诚多大
1: ？八二的吧，忘了
0: 。那他比我大
1: 啊，应该比你大点。对呀、啊，丫、呃、丫也挺大，反正他俩岁数都不小啊。啊、呃，你觉得不配啊？德不配位哦、嗯，是这意思吗？呃，我一直很纳闷的一事儿，他是怎样作为一个呃导演被资本信任，去给他花钱去做了这么多呃生产出这么多括号呃引号作品的啊？我不关心、啊、<笑>你关不关心的这个？<笑>你可
0: 以说、啊、我不关心，我就是觉得垃圾我。我觉得是，不想了解
3: 他
1: ，是内容消费者捧出来的。嗯啊，捧出来的，是每一个花花了钱消费他内容捧出来的，大家都不无辜，包括我，因为我也贡献了一张电影票。我也干了这样的事儿啊，把这个钱掏给他，了。然后我,我不同意啊，我很那都没没有一一个学学学学害是无辜的呀，大家把他不是？那
0: 你这个东西就是标准的受害者有害论啊，就是我买了票
1: 啊
2: ，
0: 然后我我我为什么买票？我不是想要看他了，对吧、啊？我是因为你说要去做这个选题，啊、我才去看他了吧、啊，对吧？啊、那我然后我看完之后，我特别生气，然后我觉得我被被浪费了一段一。两个小时的
1: ,的时间的
0: 生命不是时间是生命好、啊、是生命、啊，然后被浪费两个小时的时，然后而且被，呼了一脸屎出了影院，啊啊、对我是特别生气。然后你又跟我说、嗯，就是因为我花了钱去影院、啊、看了，所以他就被捧起来、啊嗯
1: 、那不仅仅是你这样一个情况，你这只是一种个例，那不是所有人都是这种情况，也有。喜欢他之后，哎，好像还行哦，好像还不错，然后就慢慢就真的喜欢上了，也有这种情况出现。这个东西，这个东西很正常。我给大家就说说句题外话了，就是在零八年到年那你怎么
0: 是很正常，但你不能说他是我们的错呀。嗯
1: ，那也就看你接下来的动作是什么了啊。你你比如说你你有一个权利啊，因为你消费的这个内容，你有一个权利，你可以四处骂。这就真的不行，哥本儿，他以后生产所有东西，我都不信任了，不给他这个机会了。这个是你的权利，你可以这样做。但你反过来想想，他们有另外一种权利呢，就是说，看完之后，他这么想，这个真好，我也要让我身边所有人都去看，都去捧他。没有人这么想啊、呃，也也许会有呵呵，真的会有。你要允许这个世界上发生和你这种和和又发生一种可能，就是在你想象之外的可能。他们真的有很多人这么干。嗯，是因为最后我要说的这个我的结案陈词，就对他这，我不能不针对他这个人吧，只针对他这一部电影的一个结案陈词。嗯、呃，我看到了后续发生的很多事情的时候，我比较生气。我重重复重复第二次了，一会儿再去说这个事儿。我觉着这个事儿呢，有点儿的儿嘚儿啊，这是我的我的一个评价，就是嘚儿。我我觉得这个陈思诚呢拍的这样的一个电影呢，实际上他是有话题度的。我们刚才说了，首先他是一个呃杀妻。和杀妻的案件啊，他把它拍成了一部电影。这里面有一点悬疑，有一点这个让人蛊惑人心，然后有一点就蒙蔽你双眼，然后让你慢慢的发觉这个真相。他有点走这个路子。你翻了个白眼、啊，你听我说，他奔着这个拍呀、啊，<笑>对吧？奔着这个拍《水果硬糖》，你看过吧？啊，咱们我们都看过。实际上，我们都认为那是一部好电影。但实际上，这个有点少儿不宜啊，那个电影。但是呢，那个电影给我们的感觉就是说，呃，这是个扎实的东西。你再放二十年也能看，这个没有问题啊。这个再没有但是
0: 他也有他的时代性了
1: 啊。对，嗯、那那那你不能掏出时代，你去聊这个聊这个，那不耍流氓耍耍流氓了吗？但是我们就是不抛出时代，就是陈思诚这部电影放在这儿，你觉得他适应这个时代吗？从某种程度上，我认为他适应了啊。他利用了很多这个时代当中已经树立了矛盾，利用了很多红利，他给自己造势，把钱都花拉到自己兜里了
0: 啊。你要说《水果硬糖》这事儿，我我就是就是。嗯，为什么你说悬疑或怎么样的时候，我翻了一个白眼儿？就是我们刚才开篇的时候已经说了，它其实是一个骗子电影嘛。那骗子电影其实实际上包括前一段时间大火的那个《看不见的电影，看不见的客人》，然后它也是，比如说西班牙电影主打反转吧，就是无限反转对什么的。它是制造，就是用一个算是另一个母题，就是完美谋杀这个事儿。嗯，然后完美谋杀。就包括你说水果硬糖，嗯，水果硬糖是，他因为看不见的客人和水果硬糖，他抄这个作业是抄欧美的作业。对，我们自己也有好的完美谋杀的故事呀、啊
1: 。其实完,完美谋杀，完完美谋杀，就是就普通话呀。完美谋杀本身，它应该是一个呃特也是一个特别招人眼球和有这种经济收益这种潜力的一种。母题，我觉得他确实是可以做到。嗯、就是我们之前就聊聊到这个事儿嘛，就是说，呃，每个去计划、呃，谋划犯罪的人，他们心目当中都是都是有一
0: 个自己认为完美犯罪的一个
1: 一个梦想、一个初心对对,对、啊、就哪怕是当年的白宝山太，他也认为自己是有有一个自己的一个怎么说呢，一个梦想，结果折在他妈手里了嘛。然后他妈给他供出来了。但实际上，我认为这个“完美谋杀”这个这四个字儿，只要一摆在这儿。他就一定能够有一定的话题度了，对吧？那你认为这是一个完美谋杀的故事吗？不是
0: 啊啊、呃，那往上靠一靠不是完美犯罪的故事。首先，完美犯罪本身这个事儿是，嗯、呃，它可能有多种意义就所标就、嗯、所所所虽然是并行的、嗯，就是我们看到的说是。真正案件里面存在是否存在完美犯罪，嗯、这个是可可做探讨的、嗯。第二个是文艺作品里面是如何去塑造完美犯罪，这个是另一种探讨，嗯，对吧？对，我,我们因为我们大部看大部分看的文艺作品里面的完美犯罪，其实它是它不不光是手法和呃整个计划的一个、嗯，还有它演绎的一个探讨，呃、对是的，对、嗯、这个就是，<笑>所以说对于这部片子《消失的里面的一个片子。他的所谓的悬疑、嗯、打在悬疑的点上，嗯、只是他在这个我们无论看任何影评网上什么的，他在他的类型里面写了悬疑，就仅此这个两个字为而已、嗯。他的故事是完全没有的、嗯、啊！骗子电影嘛，就该打
1: 的 tag 全贴上啊，管他有没有呢，反正差不多往上贴就行
0: 。对，不是骗子电影是一种手法，嗯、就是我们看的看不见的客人啊，嗯、或者什么的，他他。也是骗子电影，它只是说真正是一个他方和我方的观点，<笑>就是说不是他就是是一个他他视角和我视角的一个观点、嗯，就是导演是在做一个迷局给你看的。嗯、然后，如果这个迷局做的精彩、嗯，或者是这个文艺工作者他的这个文艺作品他做的精彩，那我们包括我们看推理小说，嗯、看这些侦探小说、嗯 okay. 他也是相同。的道理，嗯
1: 、对、
0: 啊嗯、但是这个消失的他
1: 没做出来，
0: 什么都没有，嗯、啊，毛都没有、嗯，因为我们刚才说看不见的客人和水果硬糖都是欧美的对。唯一作品嘛、嗯，那我们本身的里面会不会有唯一作品里面会不会有这种完美犯罪或者完美谋杀的故事呢？嗯、其实也是有的，我们来说一些我们自己的，嗯本土文化里面有的，就是我们拿《水浒》举例，《水浒》是一个大家耳熟能详都知道的、哦嗯嗯、大宝库。对呵呵大宝库，我们去挖一下。就是我们回回忆一下整个《水浒》，好汉杀人都是多乎痛快，所以、嗯、刻意制造谋划杀人的这个事儿，在《水浒》里其实并不做垫。但是其中最明显的应该是石秀之杀裴如海这一段、嗯。可能在这一段中，关注点最多的是水《水、嗯、浒》三段都着墨比较多的描写了。潘巧云和裴如海怎么在房里看佛眼、啊啊？<笑>对，然后还有就是裴如海也是源于他自己是那个，因为这个是文本里面给的，他是荣县铺少、嗯、呃小官人这么一个身份，嗯、所以他把做小福第一这件事儿、嗯，就我们之前讲了潘有驴邓小闲做小福第一的这个事儿也是做到的极致。啊、不过，是这段故事里面要说的那个主要讲的那两段两个好汉，嗯、一个是。杨雄，一个是石秀，就杨雄，我觉得，呃，可以给个评价，就是超级糊涂车的这么一个人、啊。然后石秀呢，就是一个，嗯，极其冷静的杀手，而且睚眦必报。嗯，就是其实里面就你看很多石秀是真的是一个挺挺可怕的朋友的这种状态啊。所、啊呃、所以我们再重新回到就是石秀自杀裴如海这段，石秀。设计出了一这么一出轰动了整个街头巷文的双尸案、嗯，就是他杀了裴如海，然后杀了那个火工道人，嗯、然后把杨雄逼上梁山、嗯，大概是这么整个这么故事里面的一节。嗯、但在这一这一章里面，就是作者最凸显的就是这个字证。那么石秀杀裴如海究竟是治还是不治？嗯，这个算是完不完美嘛？对，我们看整个文本的一个完不完美。嗯呃，就是从刑侦的这个角度上来说，可以说并不是这样的、嗯。就是如果你当时看到了整个的那个现场，其实并不是，嗯、并不是这样的。但是最后从当地官府给的勘验结果给的结果是什么呢？是说，呃，报信儿的说是这个打更的这个胡道、嗯，然后因为捅死了一丝不挂的裴如海。然后最后畏罪自杀，自己把自己勒死，这是官方给的一个、嗯、结
1: 案陈词。对
0: 、啊，但是这个事儿官方给的东西，大家认不认呢？其实是不是不认的、嗯？你通过当时整个文本那里给的那个社会舆论上看，在社会群众那里头，这个“治”就是是算是一个你你去看这个，我觉得这个“治”是要看对象的。嗯啊，因为你看，最后大家还是编了一些歌谣，就类似于说、嗯、这个，因为大家都知道裴，裴裴如海和潘巧元他俩有事儿嘛，也是编了一些歌谣，所以呃，这个志最后的结果，并不是说是志在说他如何去对付官府，或者是一个不清明的政府的一个状态，嗯、而是。其实这个字，我觉得最后是落在了杨雄身上的，嗯、因为杨雄，我们刚才说的是一个糊涂车、嗯。对于整个潘巧云偷情这个事儿、嗯，然后他的态度其实是用我们之前的一句话，就是说你永远叫不醒一个装睡的人。的人啊、这个是其实你永远叫不醒装睡的人，这个我我觉得算是一个千古难题，就是这个人死猪不怕开水烫、嗯，或者是他就是装睡，你就是叫不醒，就是永远没有办法解决。但是在水浒里面，石秀给了一个解决，嗯、也就是他自杀裴如海这个事儿给了一个解决、嗯，就是我掀桌了，<笑>我把房子掀了，把床给拆了，对，就是用最残忍的方式，嗯、然后叫醒杨雄、
1: 嗯，就一顿大耳刮子，行不行？行不行
0: ？对、嗯，就是，但是这个方法其实有没有现实意义呢？没有现实意义，因为我们所有人不可能说就我灭你全家、嗯，让你醒这种方式去。我觉
1: 得这个在。在《水浒》发生故事的当时，可能未必都有现实意义，嗯，啊、可能未必都只是文艺作品，嗯、对,对,对,对，为了显示爽快啊
0: 。呃、所以说石秀之杀裴如海这块不能算是一个完美的犯罪。啊、呃，《水浒》里面其实给了一个暗线的完美犯罪、嗯，这个其实不太明显，因为我说的其实是他后来发生的故事，嗯、就是吴用拽玉麒麟上山的。拽、嗯、玉麒麟，啊、对。啊，前情应该是所有人都知道，涂达天王晁盖被宋江逼去打坐头市、啊，结果中中箭不治而死。宋江呃，宋江就办了一场非常豪华的葬礼、啊。在这期间呢，就是有一个龙华寺的和尚，然后说河北有三绝，啊、这个河北三绝就是我们后来知道的玉麒麟卢俊义嘛、啊。然后于是这个吴用就主动请缨，兵着李逵一起去转玉麒麟上山。嗯。啊，我个人觉得吴用每次释放技能的时候，基本上就记如其名，就是，但是他之所以成功，都是靠小说的那种峰回路转，的，然后就给了加了一个算是低 buff 吧，就是这种情况才成功的，然后这就是我觉得这个里面也算变相的是给出了一个小说的这种。悲剧的一个命运的人物内核、嗯、啊，然后这个当时的这个龙华寺的这个和尚大元和尚就说到
3: 河北三
0: 绝的时候、嗯，就算是已经开始了整个人物悲剧的命运
3: 了、
0: 嗯、啊。卢俊义可以说，就是我们先说一下卢俊义这个人，卢俊义可以说是在觉悟和社会地位上是一个合法的公民，嗯，但是他本来平坦的生活却在同一时间内出现了一个。无法用正规手段去除的绊脚石李固，然后李固在小说中介绍，他说的这个是卢俊义一家内外都称李固为李都管，啊，然后这个李都管呢是一个什么样的人呢？就是当时他是就是他大那个李都管之前是一个东京人，因为到北京，因为卢俊是本身在北京大名府嘛，但是这这个北京大名府是跟我们现在北京是不是一个地方啊？因为到北京投奔相识不着，然后冻倒在卢俊义家门口，是被卢俊义救了之后，然后卢俊义发现他很勤慎，勤慎本身这个是书里面给的词，嗯、然后说也写得算得，所以叫他去管一些家里面的事儿，嗯，然后五年之内就把他调抬举成了一个都管，然后一应里,里外的家私都在他身上，手下管了四五十个行财管干。就是这个是书里面给他的介绍，我们看出来就基本上，其实这一段给的介绍是从吴俊义的视角下给出来的。
2: 嗯
0: ，然后，那么这样一个有恩情且能干且能干的管家，为什么在吴用出现的时候，瞬间就被吴俊义抓住机会，立刻配合起来，然后打算。除之而后快，就出现这么一个情况呢。嗯、就如果只是一个我们以现在的角度来看，如果只是一个主管，然后就现在的工作、嗯，然后他在工作中会出现了一个问题，我们就觉得开除就好了。嗯、而且像当时的那种社会状态下，其实你打发一个下人、嗯，其实好像是一个更简单的事儿。是。那这里面还出现了另一个问题，也就是我们看后面就是。卢俊义在说我要出门开家庭会议的时候，嗯，就是卢，因为他们那个整个出门的大义题就是说，卢俊义说我要去东南殉地一千里外避祸、嗯、啊。然后这参加这个会都有谁呢？就是有李固、嗯，有呃卢俊义的妻子、嗯，然后还有燕青。嗯嗯、然后李固当时给说给出的就是。建议是什么呢？就是对对于这场事件的建议说，就是类似于陆员外以后你咳咳都去街道开了会，啊、<笑>不要相信这些封建迷信，因为确实是吴用给吴军算命嘛，说、嗯、你不要去相信这些封建迷信，然后这这一套都特别不那什么。啊、其实你这么看来，其实在这个时候，李固也算是一个挺。不错的一个下属，然后很理智、很客观去进行阻拦、嗯。然后你再看说这个时候就是李姑说完这些话的时候，这个卢俊义的妻子贾氏就从屏风后面出来了，然后点了，就是他当当时做这一番操作，就有点类似于李姑说的对，对我给李姑点个赞，嗯啊。然后这段其实描写的是有一点奇怪的，就是你还看不太出来为什么这个时候卢俊要去除掉李姑、嗯，但是。往后看，就是因为卢俊已经决定说你们谁拦着我也不行了，然后我就是要去出门，嗯、这个事儿已,、啊、已经定了。然后李固是负责打前站、先出发的、嗯，他，然后卢俊，卢俊相当于是后出发的。在、嗯、李固先出发的时候，那段时候描写是什么呢？就是说夫人贾氏是看了车仗流泪而入。然后我们看这、啊、好像也。没有什么太大问题，但是我们看后面，就是卢俊义出门的时候是什么呢？是燕青流泪拜别。嗯，啊，就是再接再接上啊，如如果按照正常故事后面发展，你再接下来看，就是等到卢俊卢俊义被在山上被算是软磨硬泡被绑了两个月之后，他再回家、嗯，然后不就又被官府抓起来了吗？嗯、然后你看那个李固和。假设在公堂上一唱一和，就那次员外你就认罪吧，你就说你反了吧，那个状态你就知道说为什么，就是因为这层关系、嗯，所以卢俊义要用非物理手段去除掉李固，李固、嗯、啊，就是一个主要原因。然后，那为什么说说可能是因为这个？怎么去达达成这个目的？完美犯罪和文谋文杀、嗯，我们先来看一下，从。呃，卢俊义本身的状态，就卢俊义是河北三绝嘛，嗯，这个是他的江湖名号。嗯、卢威，卢俊义给自己的定位是一个什么定位呢？就是他跟吴用介绍自己的时候是这么说的，原文是这么说的：说卢某生生于北京，长在富豪，祖宗无犯法之男，亲族无再婚之女，更兼俊义做事谨慎，非礼不为，非财不取。嗯、呃，好。呃也就是说，卢俊义是一个没有案底且清白、嗯，然后且有钱，而且最重要的一点是，卢俊义做事谨慎。嗯，这个算是他自诩做谨慎。我因为，呃，两两不下去了。因为《水浒》里面很多就是，你看他每个人入出场，他会有一个自我介绍、嗯，然后这个自我介绍其实不是说是作者给他的一个强人物设定，嗯、就是类似于说我从小。家庭，呃，一出呃，生活在生在一个海边小镇。啊、<笑>我父母没什么钱，我上上海打工，怎么的？不是这种，不是这种的。它是一个对,对于自身的认定、嗯。然后你看后面故事的发展，其实它跟自身认定其实会有一些插入和矛盾、啊，所以这个事儿。我们可以，如果有机会，我未未来会讲，是我觉得还是挺,挺有挺有意思的一个事儿。嗯、然后我们就再说，我鲁俊义的说自诩的这个谨慎，这个谨慎其实一部分是鲁俊义自认为自己很谨慎、嗯。第二个还有一个问题是说，鲁俊义其实衡量别人也是这么衡量的。嗯，为什么他当时会欣赏李固、嗯？你记得李固的那个写写李固的那一段的时候，他说李李固非常，就是他当时用了一个词叫勤谨。就又勤奋又谨慎，嗯，所以他当时是最开始这个这个地方，他是欣赏李固，这是李固为什么会来的一个原因，嗯、然后他这个这段话里头还有另一个细节，就是说，祖宗无犯法之男，这个说他自己身家清白、嗯，他又加了一句说亲族无再婚之女，啊，所以其实，在鲁俊义的。这个整个的对于男女关系上，其实陆君义也是有着合符合那个那个时机，就是的一些小、嗯，我们可以算是小道德洁癖了，是、嗯，然后也算是埋下了一个这个事儿，而且是不能宣之于口的。我觉得是在这个时候就已经告诉你说，他给李固埋了一个命定之死，嗯,嗯好啊，然后。后面就是，尤其是这一块我们可以就是无亲族在家之女，其实我们可以看放在同期的，比如说《水浒》《同人》《金瓶梅》里看，你看那个如果有在家之女，就是《金瓶梅》是为你打开了一个什么样的新世界的门？对对对对,对，嗯，我们再回到故事，就是从吴用在吴家出场的对话，然后、嗯。之前我们看是怎么吴用是怎么出现在卢俊义家门口的？他、嗯、是说街上出现的是一对一对特别怪的人，因为吴用本身，呃，他原来是教书先生嘛，所以他打扮成道人，还算是有仙风道骨，挺像的、嗯。而且，但是他有一个比较呃出奇的地方，就是他挂金不菲，嗯、然后贵、嗯呃、还还有一个呢是就是李逵，李逵在里面就是故事里给的打扮是什么？你想李逵梳个双抓髻，然后办了一个哑兆童，就是，呃，所有见过李逵的人，就在书里面是给了说他的样貌，他的形迹是非常可疑的。嗯，这个事儿是我觉得是非常客观的，因为你想李逵这样一个，就是你看李逵之前杀对李逵杀人描写是什么？是排拿着斧头排头砍去，就这样的一个<笑>。悍匪、杀人恶魔，就是他，就变成一个双抓鸡的刀头，你看着也会非常之奇怪，嗯、啊，男孩子哟，啊、<笑>对，所以卢俊义听到就是属下报告就这么两个人的时候，卢俊义就一下子把他俩就喊进来了
3: ，嗯
0: ，然后这个我觉得他有一部分是卢俊义作为我们之前他说他是河北三绝，嗯，就是他对这个江湖的这种。人物的这个敏感性是一部分，然后也可以说是，其实李固这个麻烦对于卢俊义来说，其我们觉得，我觉得也算是一个困扰很久的一个问题。嗯，所以他病急乱投医，觉得这是凭着他的江湖这个敏感度，他觉得这可能是一个契机。嗯，啊，这个这块我觉得因为没有文本支持，你可以认为我是过度揣度啊。我们再来往下看原。就是这个是绝对有文本支持的，然后原文是给了一个非常有趣的提示。他说卢俊义说自己就是他问那个，就是因为吴用是办一个算命的来给他算命嘛。然后这个他算命的时候，就是说你想一般都说你要算什么嘛。卢俊义说自己是君子问灾不问福，然后就给了一个生辰八字儿。这个生辰八字儿是什么呢？是甲子年乙丑月丙寅日丁某时。然后接下来是什么呢？是吴用就煞有介事就开始掏出他的那个铁算盘就开始算，算完之后就巴拉巴拉说了一堆，就就是，我觉得因为你看这块好像是没什么太大问题，就是特别流畅的，嗯、就是吴俊义的回答也是非常流畅的。然后吴用听到了吴俊义的回答也非常流畅，但这里头有一个特别大的问题，就是如果你用天字纪年法的话，你会发现就是。卢俊义给的这个八字说的是不对的，啊，说错了、啊。对，你想一个，就是吴用说什么呢？你想，就是吴用他说自己是能算皇极先天神术，资人生死贵贱。然后他给他挂金，那个挂金如果换到现，就是呃，就是大概是多钱呢？就是是相当于普通百姓人家能生活个大半年的一个。这么一个钱数
1: 可以、啊，对
0: ，然后他听了一个这么奇怪的八字，嗯、然后他就直接算了，他没说就
1: 你没给出一个哎，你说的不对啊,啊
0: ，对，所以这个时候就是卢俊义没有把他们就是，然后就是给出来的，给出来就是类似于就是说你有就是给出来的就是后面我们说的，嗯、他说你要去东南巽地一千里避祸什么的、嗯嗯。其实这个时候里面，大家我觉得，因为呃。可能有的人就是说这段可能就是水浒作者随便编一个什么，但我觉得实际上它里面是有一个默认的你来我往，就是你给我一个台阶，我给你一个台阶，然后我们各有各的目的，我们去干接下来的事儿。我觉得这个解释要更相当于说是你我不我不认为一个等把通篇就是整个水浒设计的如此那什么严谨的人、啊，我会随便编一个八字。去说这个事儿算了就算了，嗯，它里面是存在着这种暗藏的你来我往。嗯、明,明,明白明白明白
1: 明白啊，就好比说是一个属牛的跟一个属虎的说，我比你大七岁，然后说啊大七岁挺好，然后两个人还攀谈上了，这其实是扯淡的嘛，嗯，
0: 对。所以我觉得这次吴君义其实是在这次里面就是找一下子就抓住了他可以用名正言顺的方法去除掉李固的一个契机啊，然后而且你想就是。我觉得这吴君一猜大概一个猜测，我们就来推推理一下他整个的猜测过程。嗯、就是敢在河北三绝家里头骗钱，一定不是什么善类。嗯，然后他觉得这些人肯定就是江湖人，但是他们到底是谁呢？然后他有有些许猜测，他可能会想，可可能是方腊，可能是谁谁谁，可能是谁谁哪哪人、啊、对人，可能。然后，但是实际上最后吴用给出来说，东南逊第一千里外。基本上就是在这个时候，双方的目的是有重合点的。就是卢俊义也知道你是梁山来的，然后本身吴用也确实是因为梁山的事情去找到了
1: 吴俊义，俩好搭一好了，都猜到了。对,
0: 对，然后卢俊义就是算是这个时候也算是各方猜测还是没有明说，因为东南寻的一千里外也是一个明所。然后后来就是等于吴用在说我给你。写一个挂歌是题，也认为是在墙上题字写了一个挂歌儿。这真是喜欢了涂乱绘，然后就是在墙上写的。挂歌这个挂歌其实最后他也是等于是一句，可以算是一个贯顶诗嘛。然后他每个这四句挂歌上面头一个字，最后放在一块儿就是“卢俊义反”。嗯，这个时候我觉得卢俊义已经百分百可以确定说这些人是梁山来的了、嗯、啊。然后，卢俊义在接下来的故事里面，其实并没有力气立刻采取行动，他是有来回推敲自己的计划的，然后因为后面的故事里的写的说是卢俊义经常是自己站在院院子里头，偶尔望望天，偶尔望望墙，然后自言自语，就是这么是有一段时间之后，然后他我觉得这段时间因为。卢俊义给自己的自诩自己的是谨慎，其实他是有说他在权衡这个计划，有计划整个是有收益，但是可能如果失败了也会有一些风险，非大非常大的风险。风险啊、接下来我们就说一说卢俊义的完美杀人计划最后的手段和前面的我们都已经说清楚了，然后呃，也就是说他利用听信
3: 算命算命
0: 之言，啊、出门避祸，然后路经梁山。财务被劫，双方发生冲突的时候，李固被杀。嗯，他没有完全没有任何责任。嗯，其实你这么看来，算是一个
1: 完美杀人的计划。
0: 对，很完美。嗯、然后吴俊义呢，就是开有为实施这些个计划，已经开始做出正常就是行动和准备了。嗯。然后首先是他要给合理带上李固一个理由，理由就是他说、啊、我避货的同时要带上实车山东货物。嗯。然后就是类似于除了避货，我还要有一些商务活动。嗯，那这个他们家负责商务活动的谁呢？就是李固对，所以他就带上了李固。你
1: 得押货、啊，对
0: ，所以李固同去就是一个非常合情合理的一个安排了。嗯、而且这段里面是我觉得挺有意思的，他就是插，就是他们在讨论这个事儿的时候，其实非常有意思，因为。我们当我们说当时他开的这个去东南逊地一千里避祸这个会的时候，参会的一共有四个人，一个人是李固，一个人是他的妻子贾氏、嗯，一个人是燕青，然后燕青在这里面就特别有意思的一个插曲是燕青其实、呃，燕青当时年纪特别小嘛，他是家里面就是属于家生子，就是养养大的这么一个小仆人，然后燕青本身自己也是。一身花绣，就有有花绣，而且很很有能耐什么之类的，就特别逞强。然后燕青的意思就是一下子就是他先，因为这个时候只说去东南一千里地外去避祸，没有说去要
3: 去梁山去
0: 哪。然后燕青一下就点出来梁山这个事儿了、嗯。其实算是有点暴露了，你知道吗？就是有点说破了这个卢俊义要目的,目的了，目的、啊、对，然后。卢当时李固的反应也是有点被点醒了，然后李固就马上就是说，就是我有脚气，我去不了。原文真的就是，呵呵就他说的病就是<笑>我有脚气，我走不了那么长那么了<笑>那么那么那么,那么远的路。然后卢俊义呢，就也算是灵机一动，当时就是在撕破脸的边缘。然后原文说，卢俊义听了就是大怒道。养兵千日，用兵一时<笑>啊，用在一时。你要跟我去走这一，我就是我要你跟我去走这一招，你便有许多推顾。若是哪一个敢阻我，叫他知我拳头的滋味。嗯、就是鲁俊义的状态，就是说什么呢？你要不然你跟我去梁山，你被梁山的人杀了；嗯、要不然我现在把你整死。嗯、因为这个事儿，是因为我。我们不说，这个时候就可以不用追究其他原因了，我们不用细说开除原因了、啊。就是说，这个时候就是因为你忤逆我，嗯、你多次忤逆我，嗯、那我是不是就可以揍你？嗯、啊，我然后我失失手把你打死，嗯、你给或者你我揍完你一顿，你滚蛋。嗯，嗯其实这个时候是现场聪明人就是卢呃，因为卢俊义是知情人、嗯，然后聪明人是李固和他的妻子贾氏嘛。然后特别有意思这块就是说。李固子吓呃吓得只看娘子，娘子便泱泱的走出去了。然后燕青也不知道说，也也就知道别别再继续说了。嗯啊，这个是我觉得这块写的特别有画面感，就是大家各谋心事，啊、然后还有一个傻的不知道当时状况是什么人一下点破了当时这个状态，然后所有人都又又重新调整了一下计划，重新做了一个现场的一个反应，而且这块算是。一个跟他燕青，就是燕青，因为也算是水浒里面一个很重要的人物。你呢，你也是燕青一个成长的起点。嗯、你看燕青现在是这个样子的，嗯、你能想象说后来到，就是他们开始要实行招安，然后在李师师的房里，李师师的房里，就是我觉得李师师的房里可能是那个时代当时全世界范围内最冒粉红,红泡泡的那个点了。嗯嗯然后在，然后李师师还要看燕青的刺那个纹身，纹身纹身还摸来着。然后就是当时在那样的一个情况下，<笑>燕青干了一个什么事儿？燕青真的是知完全知道他的头顶，他的背后悬了无数把刀。嗯、他没有说一下子就在那个粉红泡泡里开始怎么怎么样上头,上头、啊，他马上去给自己求了一个护身符。就是他是、嗯、他给你看，他给所有人，就是因为他要给。梁山招安嘛，给所有人去、嗯、就是求说免罪这个事儿、嗯。但是他第一件事，他先给自己求，对，然后才是说接下来的事情。嗯、就是，这是我、呃、他是在那么一个粉红的场、粉红泡泡的场子里面，那么清醒的一个人，和在一个这么懵懂、懵懂无知，<笑>这个就是一个成长。这个我觉得就。你看他在这就这一块，他还埋了一个这么大的一个伏笔，我觉得也是挺挺有意思吧啊
2: ，
0: 然后接下来就是我们再做回卢俊义的这个计划。卢俊义其实除了在做就是让李固合法就合法合理的跟他出门以外，他还做了，其实他已经做了，还做了其他的准备，就是呃，卢俊义其实是在家准备了一个包袱，然后他到了。梁山，他感觉他快到了梁山的势力范围的边缘的时候，就在势力外，他就让那个店小二，嗯，准就是因为店在他到那个他是怎么判断的呢？是他到了那个店里面之后，然后店小二就是提醒他说，客人你要小心一点，马上你要到梁山了，你要怎么怎么样，然后。那个卢俊义就说：“你给我拿四个竹竿，我我要干一些事情。”然后他就拿出他之前准备好的包袱，他包袱里面就准备了四杆大旗。嗯，为什么呢？是因为他需要梁山知道他来了，因为他虽然不知道梁山，但他的自自己的目的很明确，他需要梁山对他采取行动。他需要梁山来杀李固，所以他准备了四四个，他让管要了四个竹竿，他撑起了四面大旗，就是那意思。我来了、嗯，我来了，我要整死你们、啊！你们来不来整死我？我来挑衅来了，就是干了这么一个事儿。接下来就是他还做了一个什么事儿？因为他对于他自己的判断，是因为我是河北三绝、嗯，我的武功就是我不一定能打把你们打了，但是自保绝对是没有问题的。嗯、然后他跟梁山人一碰面之后，他干他是什么呢？跟每个人他其实不是缠斗，你看他所有的描写是，呃，这个不是缠斗，是双方的。首先是梁山的人是要引他去，所以每个人他安排说你不能缠斗，你就打两三回合就跑。吴俊义是卢俊义是,是怎么想的？你就是说我不跟他们缠斗，我是要做出反抗的状态，我不可能看着他们我就跑。当就这事儿太假了嘛！而且他之前在那个，我觉得他那个起棋也是一个证物证，就是你别到时候说我跟梁山有勾结，我这事儿我得把自己洗的干干净净的。这个起棋首先是一个物证，还有人证，我让那个小二店小二给我拿竹竿，这个人我不认识吧？我第一次跟他见，他给我拿了竹竿，而且我也表明了说我对梁山肯定势不两立这个事儿了。然后人证物证都有了，他去跟人家，我也要正常，也得打一打嘛。嗯、就呃、嗯，我不管你们是不是象征性打，但我肯定是要打一打、嗯。如果能抓到的更好了，那表明我立场更坚定。如果抓不到，嗯、那我也能绝对质保，我肯定能跑了。嗯、而且这个事儿为什么说李固一定得死呢？是因为他带的这几车，嗯、他不共带了十车山东山东货物嘛、啊。然后就是车夫和一些搬搬、嗯、做工的。李固是干嘛？李固是管家。李固是管家的是他所有的天赋值，嗯、他的能力值都点在了能写、会算和勤俭上了。所以正常的话，如果我们想象一下啊，就是一群土匪冲下来，他肯定是要找一个突破口。嗯、这个突破口，卢俊义本身是有武功的，他在跟人厮杀、嗯，然后车夫，我觉得因为他日常都会进行一些劳动，所以他们的体力、哎。体力值一定是够的，武武力值看不出来，但体力就是你血槽肯定是高的。嗯、但是李固，你看他肯定是都点在了敏捷、<笑>敏捷上，你知道吗？或智力上。你外在看的话，他的体力槽肯定是最底的。所以李固是一定是第一个，就是杀入这块的第一个突破口。嗯、而且以前劫道是肯定一般不会太杀车夫，嗯、因为你杀了车夫，没有人给你赶骡子赶马嘛、嗯。所以车夫也会是成成为整个这场。就是见证人，就是如果按照鲁军自己本身的计划来说，就是今天
1: 死的就李固，没别的、哎。对
0: ，被官府抓，我们要看。站在鲁俊义的角度上嘛，就是他被官府抓了。就首先我可以让那个店小二给证明，我去进梁山，路过梁山。首先是我存路过，其次我跟他们也势不两立。这个人证物证有了、嗯，然后如果车夫能活下来的话，跟回来也是说我们的原来当时杀。就是冲杀进去了，跟每个人都交战了两三回合，啊、然后
1: 为了保护我们所有人和货，呃、没有
0: 没有，就是、呃、肯定是有自保嘛、啊，确实是真的真打真真枪真真真打真感受了。啊、然后、啊、这个事儿其实挺圆的，但是出了一个什么差头呢？是卢俊义在每跟每个人交锋的时候，卢俊义原来想的是什么？原来就包括在开那个去东南去东南训寻一千里的这个。大家出门大会的时候，所有人就说，一定是这些。首先，大家认为的是固有认为的是土匪来上你们家踩点或者是给你出了这个主意，或者他们不是土匪，或者他们是土匪给你出了这个主意，他一定是要骗你到哪去？去到那去是什么呢？你你作为一个员外出门，你们家本身是。经商的，那你一定会带着钱财，或者是你一个有钱人出门一定是带着钱的。嗯、对，穷家富路嘛。对，穷家富路嘛。然后他就是为了抢你钱，或者是他觉得你不知道你是河北三绝，他要绑架你勒索我，就是为了钱嘛，对吧、嗯？然后所有他，而且所有人都说，就是在那个家庭会议里面，所有人也都说，就是他这个人，这个算命的来就是为了骗钱，算命来就是骗钱。所有人认为梁山要的是钱。
3: 嗯
0: ，但是。在鲁俊义跟梁山所有的这些大哥们交手的时候，所有人就说：“上梁山做交易，就是你我你我要你加入。”然后鲁俊突然间意识到有一个问题，问题是在于什么呢？是我这个计划，我的预判和他们。我的预判不是他们的预判，
1: <笑>他们不是奔钱来的。对，
0: 他们的预判跟我的预判有有差头。这个差头是什么呢？差头是他原来认为他们奔奔钱来，我也带了钱，你们为了抢钱，你们会杀李固，对吧？嗯、哎。但是你们让我做交易，那他你们会不会杀李固？
2: 嗯。问
0: 号。嗯。然后你能看到整个卢俊义交战的时候，卢俊义先是没有正常，先是开始还是正常打、嗯，正常打完之后，他觉得这事儿我反正打打赢打不赢都无所谓了，我要回去的时候。武军为什么要去看那个车？他发现他们把车带走之后，人是毛都没碰，就<笑>把车
2: 带走了，对
0: ，安、啊、安全全的把所有人带走了。那这个事儿就麻烦了、啊，就不是说在跟土匪混混战中他被杀了这个事儿，就、嗯、那我出来干嘛呢、嗯？就是因为有，如果你说就是八字那块都是瞎。不是瞎，都是随口一编。不是有这个事儿的话，你想想，为什么卢俊卢俊义出门跟大家所有所有人说是干嘛？说是东南一千里去一千
1: 里避
0: ,避祸。嗯。因为有在家里待着就有雪光灾，所有避祸。那你为什么在到梁山的时候，你一个避祸的人，你去梁山找事儿？<笑>
1: 对。和你初衷不符了，
0: 对，是完全不符的。其实他就是为了杀礼物，嗯、那他又发现这个礼物这个时候杀不了，他觉得那行李物车什么我不要了，他原来也没有打算要、嗯。我回家，然后他就要往回，就要回家要撤了。嗯、这个事儿是计划失败，那我撤，嗯、我回家。但是没有办法，他搭了，因为着急嘛，搭了船，搭的是阮阮氏三雄和长顺的船。<笑><笑>就被带到了梁山，<笑>又带回去了。对，然后被带到梁山，实际上你能看到，就是说，他们拉说拉鲁俊义上山的时候，就是鲁俊义刚上山的时候，态度非常不好。我觉得这里面有一部分是鲁俊义本身也是挺正的、嗯，就是算是，因为本身他也没有什么呃其他的任报复，他就想做一个有钱人家的财主、嗯，就是这么一个状态，所以他。包括他之前也说自己家里面一直清清白白，还挺有钱。那我干嘛要上山呢？本身跟他们三观就是不一样的。嗯、还有一个就是一直为什么卢俊义在，就包括就是宋江说我们中医堂，我们怎么怎么样，就卢俊义对这个事儿特别翻白眼的状态，就他为什么这么激烈的情绪，也是因为我来干嘛来了？我不是要路过旅游，我不是要怎么怎么样，我是要。
1: 完美设计杀李固
0: ，设计杀李固，嗯的，你跟我想的完全不一样。其实他也非常生气这个事儿，嗯啊、嗯
1: 嗯，这个是完美犯罪的雏形，但是呢，最后他折在了咳咳甲乙双方的这个这个。我觉
0: 得。其实，在文艺作品里面，因为我们跟正常案件的完美犯罪和完美有什么啥不能放在一块儿？文艺作品里面是什么呢？我们就要看这个人设计的精精巧巧，心思极细腻，反复推敲一，然后包括所谓的骗子电影也是，我们都认为这事儿成了，这事儿绝对成了，然后就是有。莫名其妙的因素就是有这些乱七八糟的，和你想的不一样，和你想的不一样，或者就是什么结果，其实，在最开始就已经定下了基调，就这事成不了。但是你又为这件事儿又怎么劳心劳力？嗯、我们就要看那种就是意外的情况和，或者是就是那种悲剧人物，就是如何展展现他悲剧命运的这么一个徒劳无功的这种,这种过程过程。对，这是一个。文艺作品里表现的完美犯罪的，或者是完美谋杀的这么一个正常，就是呃，因为两那个《水浒》，我们说《水浒》这段是因为《水浒》这段它更高级，因为你整个看这个故事，实际上是他们在转卢俊义上山，这个卢俊义杀李固这个事儿是完完完全全被埋在下边儿的故事之下的。我们是需要抓住故事线索去梳理这个整个卢俊义要杀李固案是要去梳理的，这个就更高级了。
1: 啊、哦，嗯，这个就你，嗯，这个
0: ，而且这个东西确实就是我们，这是我们本土的故事。这个不是看不见的客人，这个不是水果硬糖，这个不是消失的爱人，这是我们本土的故事。嗯
2: ，有他有
0: 他的，你看他杀李固的原因也是因为文化的问题，对对吧？就因为妻不贤子不孝这个事儿，我无法梳诸于口，我没有办法拿出明面上来。嗯，然后包括这个整个的这个过程，也都是我们非常本土的故事。嗯、最后的结果也是啊、哦嗯，因为你注定这是一个悲剧人物的故事，嗯、那就是最后结果
1: 。呃、可怜的雨麒麟，河北三绝呢？呃，怎么说呢？这个呃，当然不能拿陈思成和这个我们伟大的《水浒传》去相比啊，《水浒传》确实是个伟大的作品。虽然现在也不太能说啊，在这个这么相比不不太公平啊，你让现在一个小白丁啊，你为什么说表他这个这个这个表情，就是说为什么不公平是吗？对<笑><咳>，怎么说呢？文艺工作者和文豪之间是有相当大的差距的
0: 。你可以不做到。二三四五六层啊，你可以做到第二层、第三层就可以了。我没要求你做到六层、啊、做到七层，啊啊、明白明白
1: 明白明白。我没
0: 跟你说是男人就上一百层或者四男人就下一百层啊,啊
1: 。你但是你不能说你盖了一个一层的一个平房，你告诉我这是楼房，它就不是楼房。你至少得有个二层，对，才能叫楼房、啊，是这个意思吧？啊，明白了啊。行吗？<笑>当然了，这个我我国本土的故事呢，这个精彩程度呢，丝毫不亚不亚于那些没文化的这个呃欧美佬们啊。我们现在总是以这样的一一种身份自居嘛，我们的文化源远流长，当然我们有非常多好的东西，但是他都看不见消失的我国文化是吧？他只能看见水果硬糖，但是他也没抄明白呀
0: 、啊。对，就抄作业，他也没抄明白。
1: 哎，这事儿就是怎么说呢？这个。刚才我们一个体验了一把这个古典的完美犯罪是一个什么样的一个样子啊？那是一个很古老的一个故事了，毕竟离我们这过去大几百年都是有的了，对吧？但我们现在看到的这个消失的他这个故事而
0: 且这个完美的犯罪的故事、哎，我觉得就是所谓的完美犯罪的故事，还有一个问题是在于，就是你在读文本本身的时候，嗯、它也是隐藏在文本之下的
1: ，也给你使用了一点点障眼法。
0: 对啊，不是一点点，就是你看整个故事就是云山雾绕，云不是云山雾，你讲的就是卢俊义从家里出来，然后被吴用因为说算命你在家里有血光之灾、嗯，然后去东南逊地一千里去避啊什么的、嗯、不知道吧，就是这样一个故事。嗯、李李固那个是我们根据所有的线索去拆分的。还有一个问题是在于卢俊义本身这个事儿，一是两个人的预判不同，嗯。造成了他说这个事儿最终计划的失败、嗯，但最终计划的失败是预判不同吗？不是预判不同，是因为首先卢俊义他本身这件事他要去杀人这个事儿的立点就不对，嗯，所以这个事儿就是最后无论怎么演变，它都是一个绊石扎脚的故事，嗯
1: ，这最后还是绊石扎脚，
0: 对、嗯，而且你看他，那你说。好好，那如果我们从这个他点上来说的话，好像这个故事就是是卢俊义不对嘛，不是，是因为你往后看，因为这个是卢俊义的初登场嘛，然后初登场的一个故事。嗯、但你往后看他的问，其实卢俊义本身是他性格的问题，造成了他会轻信李固，他会对李固一直在出现萌芽状态下没有及时掐掐断什么的。你你看到后面、嗯、你也知道，其实。包括他，后来他们又去打坐头市了。包括他们去围攻几次围攻坐头市，就是李卢俊义到底要不要上山强，或者是他已经被整体的，因为确实当时晁盖死的时候，宋江是拿着剑去发誓，就拿着断剑发誓说谁杀了，嗯、而且他这是晁盖的一言，就是、说谁杀了。做头是谁就是梁山之祖、嗯。那其实卢俊义上山的状态就非常，就是整个人的那个他的那个位置是非常尴尬的。然后你再看他在那个非常尴尬的位置上，他又去做了一个怎么样的面对？他也并不是非常积极的去做一些改变和他一直在回避。嗯、卢俊义就是一个回避性人格，嗯，他就是一直在回避，然后他把这些所有的回避认为自诩的谨慎，嗯。他觉得我就是谨慎。那你已经到到了权力权力争夺的漩涡的时候，那你为什么不去去做出一个？你已经加入了游戏，你为什么不参加游戏、嗯、
1: 上牌桌了。那你
0: 最后、嗯、结果又因缘？那如果这这件事是正常的，它可能有多种原因。但是在故事里面，我们知道故事给已经都其实都已经定。<笑>所有的事情都已经定下了，那就机缘巧合，就让卢俊义就抓到了多头师。嗯，那你看卢俊义整个的表现，又他又是怎么去不敢冲、不敢去闯，又但是他其实不是说他性格里面跟所有的好汉就不一样，他本质上跟所有的好汉就是不一样。但是，他又有说他想要除掉绊脚石，又不又不走去正规途径，那你又好像跟。整个好汉的模式是一样的，就是这个东西，我觉得这个是我你刚才说文豪和文艺工作者是不一样的，对，你看这个东西它有，它还有很多后续，很有延长，你可以从多多方面去都知道这个故事的展现怎么去展开。嗯，我没要求你做到那样，我们单纯要求的是。我们刚才讲的也是，我们没有说，我们没有把后来，比如说整个梁山的大的权力斗争，或者是梁山每个人悲剧的命运去做一个集结。我没让你去做这个事我让你做的就是这场谋杀案，这场犯罪，你去怎么去实现它？消失的他是怎么去实现一场犯罪？就是首先，呃。就是我看到了很多人，就是说，无论是那个那些潜水教练吧，还是怎么样，都说这个事儿不合理。就是任何稍微跟这个事、情跟凶手或者什么瓜边儿，就是有一些那什么的，都说这个事儿不合理。嗯，包括哪怕没有这些东西，我们依然觉得它不合理。那你说你这个设计的是个什么样的什么样的玩意儿呢？嗯，陈导一拍脑门他只是用了，比如说，我们最开始你想他用了这潜水教练的这个身份，是因为什么呢？是因为威廉潜水、嗯，然后他很多朋友，他是非常早期玩潜水的、嗯，他很多朋友也都玩潜水。之前的那些潜水教练里面有一些跟朱一龙演这个角色确实有很多相似的地方，嗯、也是有有这哪个地哪个哪个行业都有害群之马嘛，对，有，而且发生的狗血奇葩的事儿也有。类似于狗血奇葩事也有，嗯、他这些事儿肯定是会变成了都市传说、嗯，他就抓住了都市，他只抓住了都市传说，但是他没有抓住任何跟这个事儿能变成故事的根源相关的东西没有。然后就是包括什么消失的妻子的那个什么激情秀，激情秀，嗯，然后他也就是那个激情秀，在后面就是说，对我就。哦，然后就是他那个所谓的 “girls have girls” 的那个烂桥烂桥段，嗯，然后再往后再往后面就是用所谓的，就是视觉的什么错位啊或者什么的这种，然后或者是好像是有心理，其实什么都没有的这样的去逼他说出事实。最后的结果是什么？最后的结果他落在了什么？最后我们可能是说，可能一个坏人，一个凶手，他要。最后，他要如果他就直接坏下去，那他可能<咳>他给到的惩罚我们觉得不够、嗯。我们给到的惩罚什么样是最够的呢？他为了给让大家解解气呢，就是他一定要呃后悔，悔嗯，忏悔，所以他才能说、嗯，他才能知道他犯下了什么样的错、嗯，这样会更加折磨他。除了他会死以外，以、嗯、为他更加什么？然后他给了一个什么救赎呢？就是说这个女的当时怀孕
1: 了，嗯，拿出一张出生证明是吧
0: ？对，然后就说。因为你不只杀了，你可以不后悔去杀了这个女的，你，但是你杀了你的孩子，然后怎么怎么样？但是，对不起，这块儿有一个很大的问题。我包括我现实身身边很多的男性，就是我当时问过我身边男性朋友，就是你们，因为我知道，就是女性怀女性怀孕，她确实是挺着肚子，在她的肚子里，她能感受到孩子在动。那十个月九个月的时间，那个是一个非常长期的。但是男性其实是非常间接的，他没有身体力行的去。我之前问过我男性朋友就，就是说你老婆怀孕、啊、在生孩子的那一瞬间，你真的像文艺作品里或影视作品里那样，就是荣耀，就是啊、呃，对那种
3: glory， 对
0: 。然后我说你说实话，然后因为我问的那个朋友也是，他是那种。比较没正事儿，然后平时嘻嘻哈哈。嗯、他本身也是个小孩儿的那个状态，因为很早之前问的，他就说没有，就我就感觉哦，他生了、啊、是就是对,对有点那种感觉、啊。但是他现在很爱他的孩子、嗯，是什么呢？是因为他陪伴着他孩子成长，嗯、然后参与陪
1: 伴了那个过程，参与陪
0: 伴了，然后那个过程，然后他非常爱他的孩子，嗯嗯、这是有基础的爱。你羁绊有羁绊对，你想他都陪他媳妇儿，而且我这个朋友是陪了他媳妇儿，是怀孕，就是这一直是陪在怀孕期间都是陪伴他媳妇儿的。这个朱一龙演的这个角色，他都不知道他媳妇儿怀孕，而且他已经他也不爱他媳妇儿，然后他媳妇儿就说他怀孕了，他就一下子就爱这个孩子了。嗯，
1: 可能他想表现的是打断骨头连着打断筋连着骨头，打断骨头连着筋。就想表达这种学，就是他
0: 认为就是人类的 DNA 是可以、嗯
1: 、有 WiFi 的
0: ，对，是有 WiFi 的，<笑><但>是,<这><笑><笑>是在同一个从一个局局局局往下的是吗
1: 呃？呃，可能不能，可能不能，我只能是这么说啊，我只能这么说，呃，因为呃，我们刚才已经提到了这个陈导呢，他可能不懂女性啊，但是他设计这个桥段呢，他也不懂男性。
0: 他他他真的？那他是个啥？他既不是个男人。我刚才只不过说的、嗯
1: 、不，你刚才说的那种，就是你朋友的那种、嗯、那种状态。我,我觉得我能理解，对，我非常能理解。就是说，平白无故告诉奔儿、呃、来个大胖小子，对吧？我和他没有有限接触，女性是和他有有线接触、嗯。我的胎盘，你在我的子宫里，我一直孕育你。我吃一口饭，有你一半，有我一半，对吧？那这种东西持续九个月、十个月，那这是一种感情羁绊。你后来说了，他非常他爱他的孩子，陪伴他的孩子。你陪这小猫小狗几年，你也有感情了。但是他的爱他的孩子来自于后来的陪伴，对吧？且他
0: 的孩子其实给了，也给了他，让他当了父亲的那种。
1: 对呀，他是有回馈的嘛、嗯？你这种回馈，你缺一不可，对吧？明白我的意思吧？缺一不可的这样的一个前提下，然后你直接拿出一张怀孕证明，呵呵说：“我验孕棒，看两条杠，来别杀我了。”你忏悔吗？你能你能对得起你的孩子吗？我觉得问号问号问号，假设啊说，这个突然间拿出了一个一个遥控器，说我一摁这个钮，我就直接把你妈炸了，你还会杀我吗？对吧？我我只要一死，手就松了，你妈就炸了，你这个我都行
0: 啊。但是还有一个问题就是说，其实你能看到整个。就是朱一龙塑造的那个角色，他也没塑造啊、嗯。就是朱一龙那个，按照他认为，他已经塑造了那、嗯、那个角色，已经是泯灭人性的
2: 了
0: 、嗯。你怎么能去挖掘他人性的、嗯嗯？他没有这个东西。就是相当于是什么呢？相当于是你玩黑魂，嗯、你需要做火，然后人用人性，然后你变变人儿。然后你再去打，你是有人性的，你没做火，你都没变人儿，你还是个活死人，你没有这个东西，你怎么去换他、嗯
1: ？这里边有点逻辑 bug 啊！他还认为就是无论是什么样的人，哪怕是这种极其病态的这种心、这种心理的人，他也是有人性是吗？那他应该先解释人性是什么，还是说他默认就有一个谁也说不清道明的一个人性埋藏在所有人的心中？然后在某一个关键节点上使用某种技能，一旦触发触发这个大招之后，他马上就人性就唤起了，他是有这样的一个啊，那这这种剧情我就不想讨论了。这个其实我觉得在一部证据里面讨论这个，实际上呃本来是应该，但是我现在看起来这好像是个搞笑剧啊，不太像是证据的样子。我我之前我我现在聊到这儿啊，这这这个我就想回答之前我说那个生气的部分是怎么回事儿呢？是我看到了，呃，有人发帖，这个帖，哎、啊，我还认识这个人啊，有、这个网友啊，他说，呃，在电影院当场，在某个女生就不理他了，然后就说你们男的都是下头男，这大概是这个意思吧？这男性就结结。近，这不是
0: 营销宣传吗？不不
1: 不不是不是不是不是不是不理他了，不是说当场撕破脸就不理他了，然后说为啥生气？他说觉得电影里面有点生气，你你这么这么认为？然后。你们男的都是傻逼，大概就是这样的一一番话。他说：“电影是电影，真事儿是真事儿，你别当真呐。是拿真事儿改编，那真事儿改编，他突然间为啥拿这个真事儿改编？因为他是典型，他偶发，对吧？吸引了眼球。你说你拿一个偶发的事儿，你去影射所有人不合适。他说当时他当时他也明白，他说这个女生当时就是上了头了啊。然后上了头了的那一刹那，他希望控制其他人也上头，就有很多人被控制了。”被这个电影完结看完这个片尾之后，然后的那样一个情绪给控制了，控制了之后呢，就把它转述成了一种什么呢？一种呃向外传染、拓展、蔓延的这样的一种情绪。就比如说啊、呃，就比如说这个，我看了乔祖旺挺好、啊，我让你去看，你很生气啊，你有多生气？然后其实就是一种一种情绪的蔓延嘛。也有可能你知不知道我是看完我也很生气，我也想让你生气。不是。<笑>
0: <笑>就有点那个，就是要浪费我的生命，<笑>有有点那个意思啊。但你还就就
1: 是看完了，你可以看一半就就就关了呀，对吧
0: ？但是我有存在一个很大的问题啊,啊，就是你看我是看什么东西，看一半关了。懂、哦、啊，这剧太烂了，就弃更了。没有啊，好吧。我是一个看任何东西我，屎、嗯、都得吃完的，舔干净的那种，
1: 是吧<笑>？我想说的是，以前我们老骂资本嘛，说这个资本裹挟你干这个事情，干那个事情，但但是我们忽略一个事儿，得有一个人去干。啊，这个销售的终端是谁？他不希望你成为终端，他希望你成为他中间环节的一端，希望你再去呃扩张蔓延。把这个东西扩张蔓延的时候，你拓展给别人可以正向的，可以，就这个东西好，咱俩去看看，哎，挺感动。这个、东西坏，咱俩去骂骂，吐槽，挺好玩。那你要是把你那种状态，然后给搬到了这儿，你去敌视所有一个群体，以小见大，这么以小见大的，我觉得没必要啊，我觉得没必要。呃我觉得没必要就比如说，我给你举个例子啊，我特别逗的是，当时看开端的时候，是叫开端吗？那电视剧里边有一段，这个啊、呃，二次元游戏梗迷就玩游戏迷们一个梗，就是说两个人说说哪个游戏好，那个老老宅男说这个呃塞尔达赛高，然后另外一个人说这个呃呃是 P 五 G 吧啊、呃，永远的神打起来了。当然有很多这种塞尔达教啊，就觉得塞尔达自由天堂世界第一，没有其他人都是什么什么怎么怎么样。然后他就是受到那游戏的感召，可以很好玩，没错。但是以此来鄙视和去谩骂所有其他的竞争者和竞品，我觉得这也有点那个意思。你上头可以玩的很宽脱，没问题。但是你再继续那么下去，可就不好了。你明白我这个意思吗？然后他就我
0: 觉得这种行为很正常
1: 。但是你正常没问题，嗯，啊，正常没问题，你这么认为没问题对吧？但是你别说出来，你说所有男全傻逼。男的就是我生物爹，就这种话都能说出来，我就觉得挺可挺牛逼的。要不然就是所有的女的都是傻逼，你们都是小仙女，都是狗屎，对吧？生你们就是个怀孕机器，仅此而已。你说这么干下去，我们我在网上看到了有个很好玩的言论，就是说这个事儿再也没人管，这颗种子埋下，什么时候发芽，大家一起看笑话。我觉得这事儿挺可怕的。就是，呃，我们之前一直说资本有罪，然后我是觉得我们这些。购买了这些商品的终端，是不是也应该反思一下，别再助长这样的气焰了？我觉得是不是能够能够想一想，自己身上也有点问题
0: 。但是有一个问题是你有选择权利吗
1: ？有有有有有有，国外的作品你不是看不到，然后有好的一些本土的老作品你也不是看不到。我们都说了，有《水浒》《硬糖，还有《水浒》，你哪个你看不到
0: ？现在我上影院。这两个哪个能看到
1: 啊、呃？这两这是有点问题哈。这些从流量上来讲的话，抢不过他们是吧？这这个选择权就让人给无形当中就给剥夺了，对吧？但是我觉得你，如果你想变好，想变深有深度的话，你自己去会去找的，你一定会去找。同样都是课本，还是有过程。对，是有过程，是有过程。对，同样课本，有人能考七百分，有的人可能考七十五，这就是差距。那那人家在那些东西是在哪儿找？怎么那么扎实？那你怎么找不到？为什么？同样是做例题，为什么你就能错？这就是一个问题，就是你要是。我觉得你
0: 这个就是特别特别像我以前特别讨厌的班主任，就就是为什么你人家就不吱声，人家就不说话，就你天天交头接耳、上课小小捅咕什么之类的。这个东西是我成我，因为我本身是个懒人，嗯，我很懒啊、嗯，我就是觉得。那如果就是，首先我消费了这个、啊、这个行为，我消我我的钱也是都是非不什么那个财都是都是有意之财，对有意之财、啊，而且且是我一口血一口泪一口屎、啊，然后挣出来的啊，然后那我想舒舒服服,服的花钱、嗯，我想舒舒服服的得到我的情绪，愉悦，嗯嗯这是我觉得这个是一个非常合理且合法且
1: 没问题没问题
0: 的一个需
1: 求，啊啊、对吧、嗯？对，没问题。
2: 啊、那你
0: 给我选择，你也没有给我选择，那你就是，你给我的选择是说，你你刚才也说，那你可以去开什么什么，你也可以去看看什么，那去也而且也这个东西是有的，啊、但是你不是那么。简单能就是不是那么直接，嗯、不是说直接获取到，直接获取到了、啊啊。为什么你不能把这些东能直接能获取到的东西也给我呢
1: ？对我，我明白、嗯
2: 。
0: 我
1: 想要说的是，要自省的事就是，你吃了屎，假设、啊、我说难听的，你吃了屎，你觉得很舒服，很好吃，但是我就觉得觉得所有人都得吃屎。然后就像我一样，像你推荐乔祖旺一样，这、就是一种一种。你也知道
0: 要我推荐是这个事的行为、就是、一种很不
1: 耻、令人很不耻的行为，啊、没没问题。还有一种就是说，我消费了消费了这个内容，然后我从中感悟到了一些什么，然后我就开始攻击这里面虚假的，因为文艺作品都是虚假的嘛，虚假的，然后我就把它套用到现。首先，我
0: 是你，我觉得那个东西没问题，是在于我认为这个是你个作为个人个体的一个自由、啊，我不能限制你个体的自由。啊、其次，是你收获了喜悦，恭喜你。
2: 嗯
1: 、啊。
0: 你得罪了他人，你未来有果报，这这也是你应得的
1: 。<笑>责权利一体是吧？对、啊，这也是
0: 你应得。你不能说我做、啊、任何事情毫无代价。
1: 对。
2: 你只
0: 是只,只不过就是说我这个事儿，我可能经过了思考，
2: 嗯
0: ，有了我自己的一个判断、okay、我知道这个代价是什么，所以我不做，嗯，哪怕他爽，我不做
1: ，啊啊那、啊、你,你要想想象爽，你要做了，你就要承担后果
0: 。啊，或者就我就单纯我就懒，我就,我就不去考虑那些东西，嗯啊、我就我就我当时我也爽了，过后我吃亏我也认了，啊，这种也牛。
3: 啊，
1: 也厉害，也算有担当啊！对，可以野牛就
0: 武松就是这种人嘛，对对吧、啊？这种野牛，或呃，武松是这种高级、高级、高级的。然后还有一种就是说，<笑>我就是，呃，嗯，我我觉得最重要的问题，我为什么说反对你这个说法的最重要的问题是，我觉得我们不能限制这种选择的自由。嗯、我们之前讨论的罪过是在于说。你没有给我选择和多样性的权利
1: 啊？对，嗯嗯，那我想说的也不是这个、嗯，实际上是你可以有被输入的自由，嗯、被输入什么是你的选择？我觉得
0: 你你的意思是说，希望大家能够。你在输出的时候，对对不是，一是你在输出的时候你会有有所考虑或怎么样？还有一个问题是,是，我觉得你是希望大家还是为了能得到更好的体验，然,然后去寻找更多的途径。是这种意思
1: ，我是有这个祝愿、嗯，但是我觉得这这确实很难对对对对，因为这个事情不是说像你说的那种、嗯、啊，你给到时候给我选择权利，我也面临这个问题，嗯，都一样面临这个问题。嗯、但是这个还得靠自己吧，现状就是这样，嗯、老子等着别人喂、嗯，这个真可能给不了、嗯。你知道有那么多人写歌给自己听的原因，就是因为我听不着好听的时候，我就觉得自己写一写，然后觉得可美了，美着美着就变成现在中国流行乐现状了。反正那个事儿就是你也说不清道不明，我也不知道他这东西好还是不好。反正就是现在看起来挺不好的，还在寻求变一变变革吧，不能说革命，变革吧，嗯、呃，应该是这样。然后所以说，这个电影你给打多少分呢？这
0: 是个电影吗？<笑><笑>值得打分
1: 吗？我还说好的地方了，还没说呢。<笑>这电影当中那个汽车追逐戏那块确实是不错，因为那个拍的不错。哦，不，不是说它有啥作用，对电影你们起到了什么承上启下，或者是烘托，或者是侧面描写，或者是什么样的这种作用，就是。他那个穿越机飞的还是不错的，挺准的啊，挺让我觉得高级啊，厉害，没了，<笑>仅此而已。
2: 嗯
1: ，因为我这种剧情片，无论是大陆拍的还是大陆香港合拍的这种电影，我看了不少，无一例外的全都是那啥，反正就就那啥呗。你人家一拍，你一看，我也不往心里去，我也不把苦水往出倒。除非是那种已经烂到了变成笑话一样，大家拿出来聊一聊这个事儿，我觉得可以说。其他的，我就觉得我也没什么可说的这些事儿，就觉得挺无聊的，嗯、呃，没有任何意义
0: 。这个意义至少你让
1: 我得我一个，因为
0: 我确实就是因为你说这个选题之后，我看了这个电影。然后为什么我们这一期讲了这么多场外故事的原因，就是我真的一点都不想聊他、嗯，我就想讲场外故事。嗯、这个就是这我做这一期的初衷。我觉得场外故事好多的，好的太多了，这个我不想聊的。嗯，
1: 所以这个你对他的评价就是怎么说来着？就是。我说你给打你这个电影你给打多少分？比如说在豆瓣上你给打多少分？他说你这个电影就应该下架，不应该在上面待着，那就不叫个电影就好像我们之前前一天，怎么不是我特别忙嘛？然后我们就给客户拍了一个片子，然后需求没对明白，然后那客户就跟我说了一下，你们这片子现在拍的跟诈骗似的，<笑>当时我就哭了。那没办法，就补补救也来不及了，就拼命加班改，就只有这样。我给自己解释一下。发挥我零蛋，反正我也
0: 听不着，<笑>解释也白解释，一点都不诚恳。<笑>嗯，
1: 行吧，这个破电影啊、嗯，我没啥可说的。你还打算再看一遍吗
0: ？我有
2: 病吗<笑>？<笑>
1: <笑>但是《西红柿首富》我看了两遍。嗯。啊、呃！大家，大家觉得那个东西很烂，但是我还是看了两遍。然后，为的是找彩蛋和梗去了、呃。那样的电影你觉得会烂吗
0: ？那不叫电
1: 影，<笑>大电影行不行？叫大电影可以吗？
0: 嗯，不叫。我觉得这个东西就是为什么我刚开始最开始说周生的那个故事、嗯，就是这个东西你拍完你自己看没问题。嗯、你那你就是我觉得
1: 那那自娱自乐，挑拨挺高啊。对
0: ，就是你有你有钱嘛？那你愿意怎么干，花是你的事儿、嗯。我我一直尊重他人的自由，对吧？对吧？你你你就是这个这你说的这些，你刚才说的这几这些东西，都是是是是，我认为是什么呢？就是说这个人他很有钱，嗯、他觉得自己。特别牛，我也看了很多牛的东西，嗯、我也同样能拍出来牛的东西。我、嗯、就因为经常会有那句话，就说、是、你行你上了、啊，我上了，对、啊、我上了。完了，我、嗯、看拍完，你别给别人看啊，你拿回家，你自己整，那谁那谁自己盖个盖盖个影院，完事、嗯、那个完事你看，你一边看一边拍自己胸脯，这很，哎、真牛，<笑><笑><笑><笑>我真厉害，<笑>我真棒，<笑>就可以没问题啊、嗯。这种我觉得。而且我觉得这种东西，你要是拿,拿出来跟朋友吹牛逼，也是很很厉害的。啊、哥们儿自己导个电影、啊对，对对对对对对。呃、啊，看你看不着，但是我看了，特别牛。我自己看了，啊、我觉得我特别牛啊。这、啊啊、没问题，一
1: 个人的点映。对。然后呢
0: ？而而你不不止一个人点映啊，你可以一个人二刷、三刷、四刷、五刷、一百刷，没有人拦着你
1: 。那剪辑师骂街了，这他妈让我剪出来老费劲了。<笑>
0: 不是，简直你你你,你，他就是付出正常的工作，然后得到报酬啊，对呀、啊。那他
1: 得到了额外的伤害呢？这怎么算呢
0: ？那他你可以不接这个活儿啊？<笑>要不然我我,我现在咋没活干呢？就是我觉得我不得<笑>我接之前
1: 我哪知道这素材是这样的呀
0: ？我我没我我都我我没活儿，这原因呢也是这也是果报，也是我的果报。我不想受到多次的伤害、嗯，我就不干这个活。在结
1: 束之前呢，这个我再问你另外一个问题：你觉得这个男女主找得好吗？
0: 你是说符合不符合角色还是他们的演绎？符合角角色首先，我认为这个东西不成立,、啊不
1: 成立嗯。那演的好不好呢？
0: <笑>不好。就是
1: 时尚掉花了
0: 。呃，怎么说？呢？就是里面，因为他给前面给了一个设定，就是说朱一龙这个角色他是有病的，嗯、有精神病了、嗯嗯，所以他脸会抽搐、嗯。然后，
1: 北野武说：“你骂谁
0: ？”对，而且就是。<笑>呃、嗯，这个事儿吧，也也也，我觉得是一方面还有一方面是什么呢？是因为本身电影宣传，我觉得电影宣传也是占了一个他的那个营销和宣传也背了很大锅，嗯、就是因为我我有看到，真的有看到有人说朱一龙就是梁朝伟
1: ，哎，不知道这麦克风能不能收到我的叹气
0: 、啊。<笑>然后你想，我看了这样的报道之后，我会认为朱一龙演的好吗？
1: 挺好，那不梁朝伟挺好的，哎
0: 、啊，然后就是呵呵也不知道那个会会不会受到我的打<笑>对，然后再加上就是这个人，因为人物本身不成立嘛，所以你怎么去演绎，怎么去塑造这个事儿，就都很怪，嗯啊，因为你的信
1: 念感没有了，所以你就不信他嘛，你演成什么样、嗯？不是，就
0: 是你不是，一是或者是你的信念感没有，你演的成什么样也没有办法；二是你有信念感，嗯，那这事儿就更荒谬了。就你居然能相信这么不成立的角
1: 色？那你这东西有点这个原罪了，这个对，所以不成立是原罪。对
2: ，啊、嗯
1: ，那也就是说，想拍出一部合格的电影的话，它成立这个事情是根源。如果说这个东西都掰了的话，就没戏了。因为我我就知道有一些很多仙侠剧啊，他拍的也都挺成立的。你就写仙侠剧的本身那就是一个虚构的东西，不应该成立，但它也是成立的。但是你拍这样一个现实题材的一个东西，它竟然也能，么……他不是现实
0: 题材，这哪是现实题材的剧？你
1: 能改编的，现实事件改编，人买版权的，这这不是现实题材吗
0: ？这哪儿现不是，就是你看啊，这个事儿就是说，他认为就是我知道，比如说像那叫《大城小事》吧，就是你可记得曼他们拍获奖了那个剧、嗯嗯，你看啊，就是。这一批这种家庭罗生门就，就是或者有杀妻有杀，可能这些故事都是有杀妻有杀夫的。然后他们的爱情的幻想都是出现在海滩上，嗯，然后他们爱情的呃修罗场也都是出现在海滩上。嗯啊、这个故事全，呃、你看是不是啊？然后这个故事也确实全都照搬了，<笑>对吧？也全都有了。
1: 也不知道能不能收收到我这个叹息的声音
0: <笑>。然后就我们在看说，比如说他用的所有的色色调，就是我们之前说过 l R S 的那些邪教美学什么的，这是那是邪教美学。我们很，因为那个是个人品味的问题，我我都我我认为我我可能我的品味都不够，可能我也我也追求不了那种美学、嗯。嗯但是也有正常的现在的商业的一些商业作品，商业作品的美学或者是怎么样，包括我们比如说，嗯、哎，就这我要说《博恩恐惧》啊，又回到原、哎、你看《博恩恐惧》里面，就是说他去塑造博前期的时候，你看所有的空间都是闭塞的，然后他所有的光打的都是那样的光，嗯、然后一回到他母亲的那个别墅，那个空间大挑高，对、嗯，大空、嗯、不
1: 压抑了
2: ，
0: 然后那个颜色，或者是最后他那个审判。也是，也同样也是大调高、嗯，然后那么因为它是宽阔的大场景，对，但是它那个光又不一样了。嗯、然后就是，你看这个这个这个这个这个消失的，哎，这么比就太确实是有点太。不，
1: 那个这个电影比那个电影花钱花的多
0: 。然后<笑><笑>你看《消失的它里面就是全都是那种红黑锅。嗯，然后你要拍就是所有的都是那种霓虹霓虹的、嗯，就是像要。好像要是马上就要下一秒就赛博朋克了那种，然后永远都是那种又赛博朋克又有那个东南亚那种湿捞捞的那种那种汗汗的那种，然后要去就是他想说，我为了让这个故事高级，我去做了这么些事儿，然后做的都是廉价的努力
1: ，还往里插了点空镜，这都廉价，对，这不满意
3: 。
0: 不是不满意，我对他没有没有
1: 过期待。
0: 对，<笑><笑>谈何满意不满意呢？嗯
1: ，但是他当演员演《士兵突击》还可以啊，啊，那还可以
0: 。那就是他本色出演呢
1: 。对，但是演的还行啊
0: 还。那叫啥演？本色出演叫啥演
1: ？也对哈，<笑>得像于和伟那样，又能演曹操，又能演刘备，是吧？呃，关键是，哎，行吧，这个演员转型去做导演，这个事情。今天是五号啊，明天是他的兄弟王宝强这个八角龙啊上映的日子，我也不知道那个电影是什么样。号称听说，貌似疑似可能是陈思成给他掏的后期的钱，因为他宝强说他自己没钱了，然后这个陈思成说兄弟我来，我给你掏后期的钱，可能要掏了额外的钱了，是因为可能。哎，我觉
0: 得其实他有，哎，你这么说，我突然间有一个。有一个有一个事儿，我觉得能把它洗干净的一个事儿。啥事儿？就是、他如果如果他的宣传呵呵宣传团队听到这个事儿，我觉得这个事儿要比就是你什么这种女性关爱什么、嗯，各种来说个，你别搞这些了，电影什么的你也别卖版权了什么的，你别、嗯、别搞这些，你就比如像真正有那什么的人，你给他掏钱啊
1: ，只做投资，在他
0: 在他需要的人们的什么的时候，<笑>你掏出你的 money， 对、啊、你掏出你当联合制片人是吧？金钱之后，你帮助他。对吧？我觉得这个一些洗的，我觉得这个洗的效果，在在我听来会要比他去干这个事儿好很多啊。
1: 在他的帮助下，什么段好的作品诞生了？对
0: 对对对对对对对。啊、他把钱投在你既然认为你这么有审美，你有那么好的观品，就是阅偏量，你觉得你的审美已经够了？嗯、那你这个给钱这个投资。的这个审美，你绝对也能从中获取。
1: 再投资一部蔬菜软糖，对
0: 对对对对对，<笑>对吧？我觉得这个高，这个高级啊。对，当电影
1: 投资人这，这是下一步的事儿。
0: 我就是这么，啊、我就是电影,是电影中国电影界带来的什么的天使，这这不比搞这些什么女性关爱好？这
1: 样吧，要不陈导去投游戏吧？啊，那这个无底洞算了。
0: <笑><笑>你是真的要天罚他，咔嚓是吧？真的就是直接，哎
1: 呀，投了一步
0: ，像<笑>定蟹似的把自己推下去是吧,是吧？大时代
1: 的时代一去不复返，港、嗯、剧也没有那么精彩了。这我们不是重古，只是说现在呢还能再创造出新的可能的好玩的东西啊、呃。但是看起来这个。消失的他还是给很多人创造了很多情绪价值，这也可能是他的价值吧。嗯，只不过是我们不是他的这个核心受众，也不是他的种子用户，更不是他的核心拥趸。所以说这个事儿我们不能理解、嗯，也很正常。给我们创
0: 造价值的给我们倒开了一期新选题啊
1: ！但这个新选题还是有一点代表性的，是因为这个我们在聊的这个事儿呢，至少它代表了一类大母题的电影。或者是文艺作品，我们还给大家分享了一些唐传奇啊、聊斋里的故事，大家也都那么一听，对吧？水浒这个东西也是我国自有这样一个完美谋杀的这样的一个文本，这个大家也都领略到，可以大家影响大家去看看这个也是好的，对吧？这算是陈思成给的加
0: 持吗？这算是我给的加持。<笑>陈思成给了你的，你这个,你这个事儿就特别像我介绍我一个朋友干活，嗯、然后他干得细弄，然后最后我就无限给他。擦屁股，擦屁股，然后终于把这个事儿完成了，而且给他结了钱。最后他发了一个朋友圈，感谢、那个
1: 、甲方爸爸。那
0: 个，因为那个，那个甲方爸爸还是一个国内超一线嘛，然后就感谢某某先生。他应该感谢我，嗯、<笑>我觉得
1: 。这不就是我们刚才论证那个问题吗、嗯？你被输入了陈思成的消失的他，你回馈输出给大家的是这样的一个好玩的东西，这就是。我号召大家要去做的事情，那这个就不是升华了吗？是不是台长？啊，这个舔呢，高兴是吗
0: ？没高兴，<笑><笑>想到了我多年吃的亏我，我非常开
1: 心。<笑>行了，我们的电台总是以这样欢乐的方式来作为结尾啊。好吧
0: 今天就这样吧，感谢收听《黑的无线电》，这里是老杨，这里是 Yuna， 拜拜
1: 拜
3: 。